0: T'es une merde comme à Akala! You're goddamn right. Yeah! Tanteuse. Si ça vous dérange pas, je
1: vais me coucher. Avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous
0: faire expulser.
1: You are a slave, Neo.
2: Vers l'infini! Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur l'œuvre qui vous a bouleversé. Je suis Benjamin D'Arros et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième édition de cette émission de radio. Nous allons explorer le thème du secret, comment le garder, comment le protéger et tout cela autour de quatre claques. Bien évidemment, ces claques ne sont pas venues toutes seules. Et pour ce faire, pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Coquelin. Tu es, Bonjour. <rire> tu es cofondatrice des éditions Bicyclette, une, édition, une maison d'édition pardon, indépendante Montpellier-Rennes. Et tu es aussi éditrice freelance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous. Merci à toi. Okay. Pour mener à bien cette émission, nous avons aussi la chance de retrouver le plus grand photographe de Montpellier, rien que ça, Ludwig. Quand oh, as-tu
3: Oh Bonjour <rire>
2: Mais autour de la table, nous avons aussi un garçon, que dis-je Un homme, Jordan Constant, comment tu vas
4: Yes, Konichiwa, oui ça va très bien, comment <rire>
2: allez-vous Eh <rire> ben nous, on va très bien aussi. Et bien évidemment, le meilleur pour la fin, enfin, ça je voulais juger, mais vous le connaissez bien, il est aujourd'hui en tant que chroniqueur, Mathieu Lopez. Comment vas-tu Mathieu
5: Eh ben écoute, ça va super bien, je suis très content d'être à cette place aujourd'hui pour vous parler d'un film qui me plaît énormément, mais on en y reviendra un peu plus tard.
2: Ah, on a hâte, on a hâte. Donc du coup, tout le monde va bien, moi aussi je vais bien, donc c'est parfait. <rire> Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Mathilde, tu es venue avec une musique pour ouvrir l'émission. Ouais. Il s'agit de Good Riddance, Time of Your Life de Green Day et on l'écoute tout de suite.
1: Another point, a fork stuck in the road.
2: C'était Good Riddance, Time of Your Life de Green Day. Donc avant de commencer à parler un peu plus de toi, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur cette musique, Mathilde Alors,
6: oui. Euh, bah, c'est Green Day, j'écoute, j'écoute depuis vraiment des années, des années. Donc c'est un peu une musique euh, nostalgique, notamment ouais. avec le, bah, le refrain euh, « I hope you had the time of your life ». Ça me parle pas mal. Voilà.
2: D'accord, <rire> bah, c'est très bien. Donc euh, du coup, on va parler un peu plus du coup de ton parcours. Oui. Donc tu es éditrice freelance et tu vas co-créer les éditions Bicyclette. Mais avant de revenir sur tout ça, on va d'abord parler de ton amour des livres. Oui. Et quand est-ce que pour toi, ça s'est concrétisé, tout ça
6: Alors quand est-ce que ça s'est concrétisé Ça, c'est pas évident. Euh, en gros, je suis une grande lectrice depuis mes je sais pas, 7 ans, je crois, en tout comme ça. J'ai commencé vraiment tôt euh, à lire beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vers la fin du lycée, début de fac, que je me suis dit qu'il bah, fallait peut-être en faire un métier, parce que c'était un peu le, la seule chose que vraiment j'aimais vraiment énormément. Et c'est la, la seule chose dans laquelle je me voyais faire une carrière, en fait.
2: D'accord. Mais donc, du coup, euh, pour ton métier, d'accord, mais pour, le, pour l'amour du livre, quand, quand est-ce ouais. que tu t'es rendu compte Tu t'es dit ouais. « Ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire ». Et c'est une passion euh, plus que tout. Enfin, c'est, une plus grande, c'est une de mes plus grandes passions et j'aimerais euh, continuer à vivre ça encore en très d'accord, longtemps.
6: D'accord, encore, encore, euh, Je crois dès le départ, hein, franchement, euh, dès, dès mes 7 ans, euh, je ne sais pas, je me sais plus c'est vraiment le, quoi, le premier livre que j'ai eu. Mais, Là, c'était une de mes questions. Donc, euh... Mais je pense que c'était. Enfin, en tout cas, celui dont je me rappelle, c'était L'ordinateur, qui était un.
2: Je l'ai lu. Tu l'as lu
6: <rire> <rire> Oui, c'était un peu, on l'a tous eu un peu en primaire. Euh, c'était un petit euh, policier pour enfants et qui était vachement bien. Ça m'a un peu, d'ailleurs, donné le, le goût des policiers, parce que maintenant, je, je lis presque plus que ça. Et euh, puis après, bah, Harry Potter, classique, hein, mais euh, efficace. Ça oui, m'a j'imagine... complètement ah, plongé, euh, plongé dans le truc et je n'en suis pas sorti.
2: Harry Potter, on l'a tous lu, de toute façon, bah, j'imagine. Hein. Donc euh, ça, c'est sûr, c'est un classique qu'on n'a pas pu éviter. C'est clair. Euh, donc tu nous as dit aussi que tu voulais faire euh, donc, ce métier-là depuis, depuis le lycée. Ouais, en gros, ouais. Et donc tu as créé les, co-créé les éditions bicyclette avec Juliette Tudal. C'est ça. Et donc qu'est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cette aventure
6: Alors j'ai créé cette maison d'édition bah, cette année officiellement. Enfin, ça fait depuis début 2018 qu'on est un peu sur... Euh, qu'on s'est lancé euh, dans cette aventure, mais on l'a créée là en avril. Et euh, bah, en fait on s'est rencontrés toutes les deux en entreprise aux éditions Bordas et euh, on n'a pas trop apprécié vraiment de... Bah, de bosser en entreprise classique. En plus, le monde de l'édition est encore très archaïque. C'est très, vraiment les codes à l'ancienne et ça ne nous a pas trop plu. Et du coup, on s'est dit, bah, vas-y, on crée notre propre structure. Et comme ça, on, on est libre de faire vraiment ce qu'on veut, la, la forme qu'on veut, le fond qu'on veut. Et, et surtout, la façon de travailler qu'on veut. C'était surtout ça.
2: Mais alors, du coup, tu parles de codes archaïques. Et donc, les ouais. différences entre ce que vous avez créé et les codes qui existent déjà. Tu peux mmh. nous en parler
6: bah déjà, enfin bah, classique déjà, le, juste les horaires
2: vraiment les horaires euh, vraiment, euh,
6: de travail. Ouais, mais vraiment très très cadré et si tu pars dix euh, minutes en avant, euh, tout le monde tout le monde te regarde comme si euh, t'avais pris ta journée, c'est incroyable. <rire> et euh, puis il y avait vraiment zéro communication entre les services, c'est vraiment chacun un peu pour euh, chacun pour sa pour sa pomme, on va dire.
5: D'accord.
6: Et, euh, c'était ouais, c'était pas vraiment une bonne façon. Euh, l'environ- l'environnement nous a pas plu. Quoi.
2: D'accord. Donc, vous... donc, donc on a
6: créé le nôtre. Finalement. Voilà,
2: mais vous êtes que deux.
6: On est que euh... deux, ouais. Pour, le, bah, ouais. pour le moment, on est que deux. Un jour, peut-être, on espère euh, pouvoir embaucher des autres
2: gens. Si des gens sont intéressés, euh, du moins dans ceux qui écoutent, ouais, pour faire <rire> un
6: petit stage bénévole. Et c'est faisable.
2: <rire> donc, tu es aussi éditrice freelance. Mm-hmm. Et donc, euh, parle-nous un peu plus de ça aussi, en complément avec euh, donc, en les complé- éditions de bicyclettes.
6: Ouais, en complément pour. Euh, bah, surtout pour... Voir de l'argent, on va <rire> se mentir. Euh, ben bah, ouais, éditrice et lectrice-correctrice aussi, surtout, freelance. Euh, là, depuis un an et quelques, je travaille pour Beaux-Arts Magazine quotidiennement. Et en fait, bah, du coup, je corrige pas mal d'articles d'art tous les jours. C'est super intéressant. Et ce qui est bien dans la, dans la freelance, c'est que tu peux travailler pour euh, bah, plusieurs entreprises en même temps. Et du coup, c'est, c'est très divers et varié. Quoi. C'est, c'est super intéressant. Et tu fais vraiment tes horaires. Tu bosses de où tu veux. Ça, ça c'est vraiment chouette.
2: D'accord, euh, tu as dit que c'était Bordas Magazine, c'est ça
6: Beaux-Arts Magazine. Beaux-Arts Magazine, pardon. C'était les éditions, Bordas, les éditions c'était avant. de Bordas, ouais, c'est bon. Euh,
2: c'est un magazine euh, du coup, euh, spécialement dans la région ou c'est national
6: Non, c'est national, c'est un magazine... Enfin euh, là, je, tra- je travaille pour la version euh, numérique, la version web. D'accord. Et c'est, euh, ouais, c'est un gros magazine qui parle de toutes les actualités euh, d'art, tout, tout, toutes les expos, tout, plus ou moins tout, euh, tout ce qui se passe dans le monde de l'art. Et euh, du coup, c'est super intéressant. J'apprends plein de choses sur euh, les mouvements artistiques, euh, l'impressionnisme, le surréalisme, tout ça. Donc, c'est, euh, c'est vraiment chouette. Ça aussi qui est pratique quand t'es éditeur ou correcteur, c'est que tu touches à beaucoup, beaucoup de sujets différents. Comme okay. Alors là, par exemple, l'art, j'ai travaillé aussi euh, pour une entreprise qui s'appelle euh, Health for People, qui fait des fiches médicales vulgarisées. D'accord. Donc là, pareil, j'ai appris euh, bah, des tonnes de choses. Donc c'était super intéressant. J'ai, j'ai travaillé pour quoi d'autre Pour l'INRS l'institut national de la, de la recherche et de la, de la sécurité donc pareil plein de enfin plein de plein de choses variées qui, qui font que le métier n'est pas, n'est pas ennuyant euh, si je travaillais dans une autre entreprise où là ça reste toujours bah, plus ou moins sur la même chose
2: voilà ouais, la base reste la même mais après les C'est sujets ça. que tu couvres sont exactement. divers et variés exactement ça m'a l'air super intéressant et donc on va revenir un petit peu sur les éditions bicyclette tu as édité un livre avec oui. ces éditions donc, euh, quel est ce livre Tu l'as amené avec toi. Bien sûr. On ne le voit pas, regarder. mais nous, on le voit <rire> en tant que chroniqueur et, et présentateur. Donc, parle-nous-en.
6: Alors, euh, ça s'appelle Mission, trouver un appart, euh, spécial location. En fait, c'est un petit guide pratique. Donc, on est une maison d'édition pratique. On ne fait pas, des, pas de romans ou de, de jeunesse. Tout simplement, pour la bonne raison qu'il y en a vraiment déjà énormément. Et euh, que le secteur pratique permet aussi une certaine liberté dans le, dans le fond comme dans la forme pour vraiment faire des nouvelles créations. Et donc là, c'est euh, Mission to un appart qui est donc un petit guide explicatif sur, par exemple, euh, qu'est-ce qu'un bail, euh, les droits du propriétaire, du locataire. En fait, c'est un accompagnement étape par étape du, du, de l'idée de projet de chercher un appart. à vraiment le, la signature du bail, mais de façon vraiment euh, simplifiée et agréable, parce qu'on bah, n'a pas envie d'ennuyer, euh, d'ennuyer le lecteur. Et avec des, aussi des euh, petites pages à remplir pour euh, s'organiser et tout. Donc, par exemple, tu as un, une wishlist déco, un calendrier, euh, des visites. Enfin, euh, tu as pas mal de trucs avec plein de petites illustrations. Voilà, en petit format, bien sûr.
3: Euh, ça, franchement, ça va être super utile, parce que euh, moi, que ah, j'ai cool. essayé de trouver un c'était compliqué, mmh. surtout avec tout ce qu'il fallait savoir, sur le, surtout sur le côté administratif. Ouais, ça Donc plaisir. ça, ça va être utile pour beaucoup de personnes.
6: Ouais. T'as une petite checklist de, du dossier à remplir, euh, quel, quel papier il faut Avec bah ouais, que...
3: Euh, que demande de plus le peuple. Hein.
6: Pas <rire> ouais, on l'a fait avec notre propre expérience aussi, on a galéré... Euh... Pour trouver nos, nos apparts, on se dit, bon, il faudrait peut-être un moment qu'il y ait quelque chose de, de clair et pratique. Du coup, on a fait ça.
2: Mais du coup, c'est vous qui l'avez écrit
6: Ouais, c'est nous qui l'avons D'accord. écrit.
2: Donc ça, ça s'est déroulé comment À partir du moment où vous êtes dit, tiens, j'ai envie de faire un bouquin, j'ai envie de faire ce bouquin, jusqu'au moment où tu le tiens enfin dans les mains et que tu as le plaisir ouais. d'avoir cet objet concrétisé ouais. entre tes doigts
6: déjà, déjà, avoir l'idée, c'était pas évident, mais euh, à partir du moment où on a eu l'idée, c'était... Euh euh, assez difficile puisque moi à la base euh, je suis pas maquettiste hein, et euh, j'ai dû euh, du coup apprendre un peu sur le tas à vraiment faire une maquette euh, propre et harmonieuse Juliette elle s'est plus occupée vraiment de, de l'écriture du, du bouquin et euh, ouais c'est pas évident parce qu'il faut trouver un, le, le bon ton de rédacteur et tout, euh, à la base on n'est pas du tout rédactrice non plus, on est éditrice, quoi, ça n'a rien à voir du coup on a appris euh, beaucoup, de, beaucoup de métiers un peu sur le tas, donc c'était pas D'accord. évident mais mais c'était cool. Quoi. Ouais, c'était, formateur, puis c'était, c'était cool parce qu'on pouvait faire aussi ce qu'on voulait. Quoi. C'est ça qui était, qui était le mieux.
2: D'accord. Et euh, du coup, euh, j'ai une autre question qui est un mm-hmm. peu plus, on va dire, pas sensible, mais on va <rire> dire ça comme ça. Euh, les gens de nos jours lisent beaucoup moins de livres. Ouais. Moi, j'en fais partie, malheureusement. Et euh, on a aussi tendance à acheter plus les bouquins dans les grandes distributions, à défaut des petites librairies. Et C'est donc, vrai. comment vous envisagez euh, ce on va dire, problème par rapport à, votre édi- à vos éditions qui sont encore on va dire naissante comme tu m'as dit que ça a ah bah un an que c'était
6: créé ouais, complètement naissante ouais. euh, alors sur le côté vraiment euh, lecture que euh, les gens lisent moins c'est vrai mais ça va encore surtout en France franchement en France euh, on, on est encore euh, très bon sur la lecture mais euh, ouais par exemple notre plus gros problème en effet c'est le côté euh, librairie quoi. parce qu'on est aussi une maison d'édition euh, très enfin, on, a, on a certains euh, principes on va dire de valeur et on a notamment le côté on ne veut pas vendre sur Amazon ou Carrefour ou compagnie, et du coup, plutôt librairie indépendante, pour, euh, bah, parce que c'est, c'est plus sympa, circuit court, local, ouais. plus de, d'interactivité vraiment avec le libraire. Mais en effet, ouais c'est pas évident. Déjà, il faut réussir, nous, à vendre le, li- le livre au libraire. c'est déjà pas facile. Et ensuite, le libraire, il ouais, faut réussir à vendre derrière au lecteur. Et en effet, c'est, bah, c'est une grosse problématique de l'édition, hein, le côté circuit court ou circuit vraiment... Euh, bah, Amazon, c'est... Ouais, on n'a pas encore trop de solutions.
2: D'accord, mais donc vous, il, est disponible en libra... il est disponible en librairie
6: Alors il est disponible sur notre site internet déjà, on peut, l'acheter, on peut l'acheter en ligne mais directement chez nous. Et euh, dans deux, trois librairies aussi, on essaye là pour l'instant de... On fait la grande campagne en ce moment pour justement essayer de s'expandre au maximum sans euh, recourir à Amazon ou la FNAC. D'accord,
2: bah, c'est parfait, on invite euh, les auditeurs. Oui Mathieu, pardon, qu'est-ce Alors, que tu
5: veux dire Je veux juste euh, vous proposer un petit, un petit, une petite application qui existe, qui s'appelle Amazon Killer, que vous pouvez euh, installer sur votre nice. navigateur internet. Et en fait, Amazon Killer, quand vous faites une petite recherche pour un livre, au lieu de vous amener sur Amazon, la FNAC ça ou quoi... Ça t'amène sur d'autres sites il t'amène sur un sites. site de librairie mmh. et ben en fait bien. à Montpellier on peut trouver ben, quelle librairie possède le Ça livre qu'on crazy. recherche et c'est vraiment génial donc Amazon killer
2: mmh. et ben voilà Amazon killer et sinon le site des éditions Bicyclette pour acheter le livre mission trouver un appart en euh, location tout à fait j'ai bien lu <rire> et donc c'était très intéressant mais du coup on va passer Merci. à ta claque donc yes. euh, tout de suite un extrait
5: je me souviens encore de ce petit matin où mon père m'emmena pour la première fois visiter le cimetière des livres oubliés Nous étions au premier jour de l'été 1945 et nous marchions dans les rues d'une Barcelone écrasée sous un ciel de cendres et un soleil fuligineux qui se répandait sur la ville comme une coulée de cuivre liquide. « Daniel, me prévint mon père, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne, pas même à ton ami Thomas, à personne. »«
0: Pas même à maman » demandai-je à mi-voix. Mon père soupira en se réfugiant derrière ce sourire triste qui accompagnait toute sa vie comme une ombre.  «
2: « Si, bien sûr », répondit-il en baissant la tête. « Pour elle, nous n'avons pas de secret. Elle, on peut tout lui dire. » Et donc, c'était un extrait de « L'ombre du vent » de Carlos Ruiz Zafón. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre, Mathilde
6: Alors, en gros, c'est un... là, c'est un roman, qui est un, un roman mystère, enfin, mis... oui, on va dire mystère. Euh, l'histoire, c'est l'histoire de Daniel, qui a 11 ans, au début du livre avec un père euh, libraire et une, une mère euh, décédée, malheureusement, qui, euh, qui en fait, va dans le cimetière des livres oubliés, qui est un, un endroit secret où plein de livres, comme, comme le nom l'indique, livres oubliés, sont, euh, sont entre, entreposés ici pour les garder de, de la destruction, de l'oubli. Euh, c'est vraiment un côté un peu sectaire, entre guillemets, mais vraiment des libraires... Euh, des libraires. Et il découvre du coup un, un livre qui s'appelle « L'ombre du vent », comme, euh, comme le nom du, du vrai livre que nous, on a dans les mains, de Julien Carax. Et du coup, Daniel va euh, passer euh, des, des années à essayer de découvrir quelle est l'histoire de ce Julien Carax, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères euh, autour de ça, avec euh, des, des meurtres, des tortures. Des... Enfin, c'est, c'est assez incroyable. Oui, et c'est et... très fourni. Oui, c'est très fourni. Et ça se passe dans la Barcelone de 1945, euh, de donc c'est après la guerre, c'est, c'est encore... Euh, enfin, c'est, c'est un, un régime très, euh, très inquiétant et du coup toute, toute l'ambiance du livre est un peu aussi euh, beaucoup influencée par ça. Quoi. D'accord,
2: merci beaucoup. Et donc euh, ce livre, c'est ta claque. Ouais. Mais quand est-ce que t'as, comment t'as découvert ce roman, comment t'es tombé dessus et surtout pourquoi c'est ta claque au final
6: euh, Alors quand est-ce que je suis tombé dessus, je crois il y a 7 ou 8 ans Ouais ça doit faire 7 ou 8 ans, euh, c'est, bon, en fait euh, franchement euh, tout simplement euh, j'étais en librairie et c'est juste la, la couverture qui m'a, qui m'a appelée et surtout le, le titre, l'ombre du vent, qui est très poétique, et oui, c'est, c'est, le, c'est le genre de truc auquel je suis super sensible et du coup j'ai, j'ai, j'ai regardé, j'ai regardé le, le résumé, ça m'a, ça m'a parlé, déjà un livre qui parle d'un livre, forcément, euh, Toi, t'es aux anges. c'est, ouais, c'est <rire> complètement mon truc,
3: bêta, tout ça.
6: mais exactement, c'est pour ça, et du coup j'ai, je l'ai acheté, et je l'ai lu et je suis tombée amoureuse quoi.
2: Et donc, euh, ce livre est une claque pour toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est une claque Surtout, d'abord, avant de parler de la claque, en quoi ça aborde le thème du secret d'aujourd'hui
6: Oui, ça aborde le thème du secret. Parce que donc, le, le cimetière des livres oubliés, du coup, comme on a dit, c'est beaucoup de livres qui ont été euh, soit abandonnés ou euh, qui ont été censurés euh, ou des, des, ce genre de choses. Et en, en l'occurrence, L'ombre du vent, le livre de, que Daniel prend, c'est un livre qui a été euh, mis là pour être protégé de, de la destruction, puisque quelqu'un brûle tous les livres de euh, Julien Carax, de l'auteur donc de, du livre... Euh, L'Aïne Coubert. Exactement, Coubert euh, brûle tous les livres. Donc on ne sait pas, évidemment, pourquoi. Hein, on apprend ça dans le, plus tard. Et c'est donc euh, le, le, le secret du de, euh, de, mystère de, de Julien Carax, parce que du coup, Daniel, après... Euh, il bah, y a Coubert qui essaye de, de récupérer le livre de Daniel pour le brûler, donc il y a toute une côté menace, secret, protection absolue du, du livre et secret surtout autour de la vie de ce mystérieux auteur dont on ne sait rien.
2: D'accord. Euh, dans le premier chapitre, on peut y lire, donc je cite « Chaque livre a une âme, l'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu ont vécu et ont rêvé avec lui. » Est-ce que c'est comme ça, du coup, que tu vois le livre en tant qu'objet ça t'a, Tu t'as réussi à ce, ce le bouquin parle, ce roman parle énormément euh, de la notion de lecture, du mmh. livre, tout ça. Et donc, est-ce que c'est un peu. Tu t'es retrouvé en tant que, que ouais. passionné de
6: lecture finalement Oui, complètement. C'est vrai que quand tu es quand un lecteur euh, et qu'en plus tu as bien les romans mystères et que tu dis ça, tu t'identifies, euh, tu t'identifies beaucoup. Puisque c'est. En effet, euh, tu t'identifies à, à Daniel et à son père, le libraire, qui, qui adorent les livres, qui sont prêts à vraiment. Euh, les protéger jusqu'au bout et notamment la citation que tu viens de, de dire avec l'âme des livres euh, ouais c'est vrai je suis je suis plutôt d'accord parce que bah, par exemple moi mon, mon exemplaire bon tu peux tu peux m'en donner un nouveau je j'en veux pas vois, j'ai, ouais. j'ai, j'ai, si j'ai le mien c'est le mien quoi. C'est, et tu et l'as lu si, plusieurs fois j'imagine oui j'ai lu ça. plusieurs fois tu sais, tu, tu l'ouvres, il y a encore des grains de, de sable d'une plage sur lequel <rire> je l'ai lu enfin tu vois c'est c'est, c'est un la livre toi. c'est vraiment c'est ouais c'est vraiment un, un objet personnel je trouve
2: et donc, euh, il a aussi écrit plusieurs autres livres qui font partie du même univers, une quadrilogie. Mmh. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil
6: Oui, je les ai lus. Pas le dernier encore. Il est, bah, il est sur ma table de chevet d'ailleurs, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en français. Et euh, oui, bah, ils, sont, ils sont très bien aussi. Mais évidemment, je préfère quand même le, le premier, bah, comme souvent euh, dans les livres, comme dans les films, hein. Euh, mais ouais non ils sont ils sont super bien c'est aussi le même univers c'est pas les mêmes personnages mais c'est toujours le même univers la même Barcelone avec le cimetière des livres oubliés mais c'est pas euh, pas la même histoire en fait donc
2: le, le cimetière c'est un peu l'élément en fait euh, récurrent dans tous les
6: bouquins c'est ça c'est le, c'est le fil rouge trouve, et
2: ouais. on reste toujours dans les mêmes euh, périodes temporelles ou vraiment on commence à partir euh... non c'est plus
6: ou moins les mêmes euh, plus ou moins les mêmes périodes temporelles quand même D'accord. Euh, ça reste le même euh, le même univers
2: et donc, on a aussi dans le livre une description euh, très détaillée de Barcelone. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué, en plus c'est de l'histoire, Mais ainsi que de la vie à cette époque. Donc, on est dans les années, tu as dit, 45, 30, mmh. 50, parce qu'on va un peu dans le passé. On va aussi un peu dans le futur, vers la fin. Ouais. Donc, on passe dans l'après-guerre civile espagnole, aussi un peu dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cet aspect du livre, ça t'a plu, j'imagine
6: Oui, ça m'a plu, surtout parce que ça donne euh, du coup un, un, vraiment un, un ton particulier euh, à l'histoire, quoi. C'est, si cette histoire se passait dans une autre époque, il y aurait moins de, d'urgence, de gravité. De, ce ne serait, ce serait pas vraiment le, enveloppé pareil. Donc c'est, c'est ça que, que j'aime bien. Après, que ce soit, je ne suis pas forcément attaché à Barcelone en particulier, ou à cette période en particulier. C'est plus vraiment le ton que ça donne au, au reste de l'histoire qui, qui m'intéresse. Quoi.
2: Donc quel ton, exactement
6: Mais Le côté un peu... Euh, on peut, ne on peut rien dire à personne, on ne sait pas qui à qui faire confiance. Euh, c'est... Bah, le secret, encore une fois. Vraiment, ah oui. euh, il faut euh, on ne on, on sait, on sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et puis, on, on les plupart des personnages ont quand même peur pour leur vie euh, bah sans surtout, savoir euh, d'où vient la menace.
2: Quoi. Surtout dans cette période où, justement, dans cette période. après la guerre, on ne sait pas trop à qui ce qu'il est. C'est assez compliqué, oui. Et donc, euh, j'ai aussi une autre question. Mm-hmm. J'ai lu, quand j'ai fait des recherches sur le livre sur Internet pour en apprendre un peu plus, il y a pas mal de personnes qui aimeraient voir une adaptation cinématographique de ce livre. Est-ce que toi, tu es intéressé
6: c'est vrai que je n'avais euh, jamais vraiment pensé, en fait. Enfin, quand je lis un livre, généralement, je ne pense pas euh, à s'il va être adapté au cinéma ou quoi. Mais en, en le relisant, là, du coup, euh, c'est vrai que ça, c'est, je pense que ça passerait bien au film. Parce qu'il y a tout le, tout le côté euh, bah, mystère, action, il, y a beaucoup, il y a quand même beaucoup d'action. On ne dirait pas comme ça, mais il y a de l'action. Et, le, et la, la description, le, esthétiquement, je pense que ce serait un beau film, déjà, esthétiquement.
5: Ah, il y a quand même des sacrés enjeux, hein, puisque Daniel ah oui, grandit. Enfin, il a oui, 10 ans vrai. au début du livre, il en a 18 à la fin. C'est vrai. C'est un peu compliqué.
2: Et oui, Jordan, qu'est-ce que tu veux dire
4: Oui, j'ai, j'ai lu une interview de, de l'auteur Carlos Ruiz Safon, qui disait que lui, ça, frais, ça lui ferait bizarre de voir son, son livre adapté en film, mmh. puisque c'est, l'intérêt, c'est aussi le potentiel
3: imaginatif. Ouais. lorsqu'on voulais venir sur ce point, alors que pourtant, il décrit euh, Barcelone avec euh, tellement de détails.
6: Oui, c'est vrai.
2: Oui, bah, c'est en fait le truc, ouais, c'est... un film, ça serait très bien, mais ça enlève le côté, euh, justement, le pouvoir de l'imagination qu'on ouais. a. Une fois qu'on a vu le film, on est rentré dans des carcans assez précis. Du coup, si jamais tu relis le livre, tu vois l'acteur qui a joué, le personnage ouais, de oui, comme Harry Potter. Hein. <rire> voilà, comme Harry Potter. Là, oui, maintenant, moi, je vois Daniel Radcliffe à chaque ah, fois. Ah bah, c'est sûr. Mmh. Et donc, on va, on va rester avec toi, Jordan. Oui. Tu vas nous dire, du coup, tu as lu le livre aussi. Oui. Est-ce que tu veux nous en toucher Quelques mots, est-ce que tu as aimé ce bouquin
4: euh, J'ai beaucoup aimé ce, ce bouquin. Au début je pensais que ça allait être une véritable claque. Finalement euh, j'ai, j'ai aimé. Euh, j'adore euh, la ville de Barcelone, je la connais un petit peu. donc Je me suis retrouvé euh, un petit peu dans les pages de ce livre. Évidemment je ne l'ai pas connu à l'époque, il hein, ne faut pas rigoler <rire> non plus. Mais bon, on connaît l'histoire tragique de l'Espagne et aussi euh, le côté euh, ilo, iso, isolé en quelque sorte. Euh, de la Catalogne, toujours un petit peu différent euh, du reste euh, de l'Espagne. Euh, et euh, on a dans ce dans ce, dans ce ce livre, euh, on ressent un petit peu euh, toute cette euh, tragédie. Euh, également, euh, ce qui est intéressant dans le film, c'est effectivement le, le, le mélange de... Dans le de, livre. Dans le, dans le livre, pardon, excusez-moi, oh là là, on a trop l'habitude de parler de film ici. Euh, dans le livre, euh, le mélange de, de style littéraire un petit peu. Voilà, on a un petit peu le roman d'apprentissage. Effectivement, on voit ce héros grandir. Euh, on a le côté policier, euh, le côté euh, « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, euh, je te suis ». J'ai réussi à le dire.
2: <rire> oui, mais c'est exactement ça. On a sous couvert en fait, du, du, secret par rapport au, quoi, du secret du livre de, pour le protéger un maximum et par rapport aux recherches que fait euh, du coup, euh, Daniel Semperé par rapport à l'auteur. Ça débouche sur beaucoup d'histoires, sur des histoires donc, euh, concernant... Le, le deuil, la solitude, l'amour, l'amour fraternel aussi. Donc c'est vrai que tu as raison sur ce point-là, c'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est ça qui fait aussi sa force, je trouve, mm-hmm. au bouquin. C'est que on commence une histoire assez simple, mais derrière, il y a un tas d'embranchements, et on est toujours intéressé par quelque chose. Du moins, moi, c'est ça clair. a été mon cas.
5: Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, la, les, les personnages sont tellement réalistes, ils sont tellement réels, ils sont presque palpables. Moi, je me suis vraiment attaché à eux tout du long du roman, et je te remercie, Mathilde, parce que c'était une véritable claque. Euh, est-ce qu'on a le droit de spoiler Benjamin euh, c- ouais.
2: ça dépend, tu peux parler de quoi exactement ah, je, ouais, veux, je veux compris, juste
5: dire si la fin finit bien ou non après, bon. <rire> <rire> mais en tout cas non, c'est vraiment un super roman c'est très très bien écrit, euh, comme disait Jordan il y, y a plusieurs types euh, d'écrits qui, qui se mêlent un peu on est, on est parfois on est dans du roman à, enfin de, du livre à frisson vraiment oui. avec, euh, avec la maison des brumes qui est quand même assez mystérieuse moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire Et moi j'imaginais euh,
2: comme une maison hantée dans dans mon dans mais bien
5: sûr mais bien sûr elle a, elle a vraiment le, à travers les lignes en fait on, on ressent vraiment quelque chose de malaisant dans, ce, dans ce, cet endroit et ouais, on, on craint un peu pour, pour toutes les personnes qui risquent de s'y rendre à un moment. Mais euh, non, j'ai, j'ai adoré le livre. Et puis, il euh, y, a, y a cette petite vision sur, sur le, le Barcelone, effectivement, de l'après-guerre, en plein régime répressif, que je ne connaissais pas trop. Euh, malgré le fait que mon famille c'est, soit Lopez, je connais très mal l'histoire <rire> d'Espagne, avant à moi, mais c'était hyper intéressant. Et ce Barcelone était un personnage, en fait, mmh, en plus, euh, dans, dans ce livre, et, et c'était complètement réussi, en fait, c'est parce que c'est un personnage que tout le monde déteste, mais en même temps, tout le monde aime à la fois, donc euh, comme un membre de la famille dont on ne peut pas vraiment se séparer. Et, et Carax, euh, son histoire, elle est, elle est indéniablement liée à, à la ville. Donc voilà, vraiment un, un super moment pour moi.
2: Et donc, en restant sur les personnages, les, ils sont plutôt, plutôt bien écrits. Moi, j'ai alors une préférence, on va dire ça... On va mettre des guillemets. J'ai vraiment une préférence pour euh, pour Fumero. Alors, c'est un enfoiré de premier, excusez-moi. Mais il a vraiment une une envie viscérale de haine et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'imagine que c'est pas votre personnage favori, non. j'espère bien, j'espère. Et donc du coup c'est toi, un bon méchant, c'est un bon c'est méchant. C'est un très bon méchant, ah bah, oui, c'est surtout un pour un ça académiste. que j'ai bien aimé. C'est vraiment il insiste jusqu'au bout par rapport à Rouliane, c'est, c'est affolant. Et donc toi du coup, Mathilde, t'as un personnage qui t'a qui t'a plu
6: ouais, mon, mon préféré c'est, c'est Firmin là, c'est, c'est donc le, rappelle-nous du coup le, l'histoire bah,
2: grossière de Firmin. Au moins le début. Ouais, alors l'histoire restituer.
6: grossière de Firmin c'est déjà il rencontre Daniel euh, parce qu'il est bah, c'est, un, c'est un SDF euh, simplement, qui en fait qui a tout perdu euh, pendant la guerre oui. et euh, Daniel euh, le, le prend un petit peu euh, en amitié, et le, l'amène à la librairie de son père et il commence à travailler là-bas et c'est un personnage qui est super touchant, qui est intelligent, euh, intelligent au possible, et qui sait faire vraiment beaucoup de choses et qui est, ouais, qui est vraiment touchant, qui a une gratitude euh, incroyable et c'est vrai que rien qu'en lisant aussi, ça, je trouve Oui, il est hyper drôle <rire> C'est vrai que rien qu'en lisant, en relisant là, je relisais son histoire au début, putain, et j'avais, j'avais les larmes aux yeux, quoi. C'était, c'était... c'est vraiment très c'est très mou, bien hein. écrit.
5: Ah, il donne des sacrées émotions ce ah livre, ouais. vraiment. Ah ouais, euh, bah, je te l'ai dit, Mathilde, mais à un moment j'étais obligé d'arrêter ma lecture, en fait, parce que c'était trop. Euh, dans Mathieu le... sensible. <rire> mais non, mais dans le, dans le récit de Nouria, Nouria qui est peut-être mon personnage préféré, je l'adore. Et je pense que toi, elle a dû Mathilde ouais, euh, pas mal te marquer vu que bah, elle fait un peu le, le métier que tu fais. Ouais, bah, complètement. Et <rire> elle est, elle, est elle, pas, elle, a, elle, a, elle a toute <rire> une partie où elle narre l'histoire, et, euh, et l'histoire, à un moment sur le paquebot, c'était tellement bien écrit, c'était tellement euh, la tragédie en fait, presque la, la tragédie grecque. que J'ai dû poser le livre. Et je me suis dit, ok, si je lis trop, en fait, je vais gâcher, euh, je vais gâcher mon moment. Non, c'était vraiment génial Et on se marre ouais, On aussi. se marre tellement de fois
2: Et c'est vrai qu'avec Nouria c'est, Du coup moi j'ai pas lu le livre Je l'ai j'ai écouté Avec un livre audio Et alors, autant il y a des moments Où j'ai un peu décroché Parce que je faisais autre chose Mais alors le passage de Nouria Surtout qu'on avait eu le passage avant où On avait deux trois petites révélations Là j'étais vraiment concentré Sur, euh, sur ce que j'écoutais Et c'est, c'est assez long Et je l'ai écouté quasi d'une traite Donc oui t'as raison ah ouais. C'est vrai que c'est c'est très prenant, le livre est très prenant, mais c'est vrai que ce passage-là, particu- en particulier, surtout qu'on a pas mal de réponses, pas mmh. mal de, de oui de réponses, tout court, euh, aux intrigues euh, qui sont proposées. Donc c'est, c'est captivant, c'est prenant, et c'est très bien écrit.
5: Mais il, il résume en une phrase le, le personnage de Jorge euh, Aldaya, là, quand il dit euh, il a été seul toute sa vie. en fait. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça tr- tellement <rire> fort, parce qu'il ne le développe pas tant que ça, ce personnage, mais juste ce petit passage-là est suffisant.
2: Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou pas du tout Jordan
5: Oui, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller euh, dans ce
4: cimetière oublié, un petit peu de livres oubliés euh, <rire> Ah oui trop. Oh là ouais, là, j'imagine,
2: euh, j'imagine une bibliothèque avec des, des rangées, des rangées ouais. de livres sur une hauteur, Qui... mais inimaginable. Jusqu'au plafond, voilà.
6: avec des. Ah ouais, j'adore, j'adorerais. C'est ah bah, un toi, peu
4: comme euh, aller dans une euh, librairie euh, un petit peu perdue au fin fond d'un village mm-hmm. ou des trucs comme ça. Euh, vraiment, on trouve des pépites euh, incroyables. Vraiment, euh, c'est aussi. Euh, c'est, c'est aussi ce genre de, de feeling qu'on a en lisant oui, euh, les descriptions de ce cimetière.
5: C'est un peu le paradis des livres.
2: Voilà, <rire> complètement. Et donc Ludwig, je, je suis désolé, je vais t'afficher, tu n'as pas eu le temps de lire le livre. Mais est-ce qu'avec ce qu'on a ouais, de mais dire Mais Moi autour... je sais
5: comme les,
3: comme les auditeurs, hein, je, je, je vais découvrir le voilà, livre. Voilà, mais c'est
2: ça. Mais du coup, est-ce que là, avec ce qu'on a pu dire en essayant d'éviter un maximum de spoil tu es curieux et as envie de le continuer
3: ben, Parce Honnêtement, que lu les c- pages. là, avec tout ce que vous en dites, c'est, c'est très alléchant. Hein. Euh, de voir qu'il y a plusieurs intrigues de voir qu'il y a des personnages développés parce que ça quand même c'est important euh... Euh... ouais ça donne envie puis honnêtement c'est que euh... on aurait plus l'impression de... de voir un film en fait <rire> vu comment on en parle
2: ouais, oui, non, oui, Mais c'est pour ça que l'adaptation filmique serait une bonne idée visuellement après euh, tout en concernant l'imaginaire qu'on a déjà oui, dit parce que c'est pas mieux quand c'est un livre d'imaginer sa propre histoire de se projeter dedans ça on vous en laisse seul juge ah, c'était une très très bonne intervention Mathilde, merci beaucoup, une très très bonne claque aussi. Merci. Et donc on va passer à la claque suivante tout de suite. Ouais, voilà ouais, ouais.
1: Bête sauvage, bête sauvage.
0: Faut Faut lage, herbe, <rire> Que
2: vienne <rire> le printemps, l'été,
0: l'automne avant l'hiver. Tu connais
2: cette chanson et tu sais que la chanter le
0: Oui, je connais l'été, l'automne avant l'hiver. Tourne sans fin moulin, tourne de passer. Tu reviens et donne-moi mon pauvre cœur perdu Reviens et donne-moi mon pauvre cœur perdu
2: Ah Jordan on voit qu'il y a des émotions qui te traversent Donc c'est cet extrait est tiré du conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
4: Bien sûr le conte de la princesse Kaguya ou Kaguya Hime no Modo godarai.
2: Très bel accent pour les Japonais <rire> <que nous souhaitons. rire>
4: C'est un film euh, bon, d'animation, comme tu dis, de Disao Takahata et des studios Ghibli, principalement connu pour euh, les œuvres d'Ayao Miyazaki, mais pas seulement. Le film est, comme son nom l'indique, une adaptation en film d'animation d'un conte japonais du Xe siècle. C'est un texte narratif japonais euh, très ancien, le plus ancien, et il raconte l'histoire d'un coupeur de bambou dans la campagne japonaise qui trouve un jour une petite princesse dans une pousse de bambou, littéralement de la taille d'un poussin, mais sans faire de jeu de mots, <rire> euh, et ce, cette petite princesse se transforme en beau bébé Le coupeur de bambou l'adopte et l'élève avec sa femme comme un enfant euh, tout à fait normal Quand lors, d'un, lors d'une autre journée, le coupeur de bambou sort de, d'une pousse de bambou Non pas un autre bébé, mais euh, des tonnes de pièces d'or Et c'est là où il pense que les dieux l'ont appelé pour que son enfant soit élevé comme une noble princesse S'ensuit une construction de temple une éducation euh, princière pour euh, Kaguya, tandis que Kaguya, enfant heureuse de la campagne, subit le changement social de ses parents adoptifs et part en dépression lorsque ses parents veulent lui trouver un prince.
2: Voilà, on ne va pas aller plus loin pour éviter de trop spoiler, mais c'est un très bon mmh. résumé. Donc. Euh, ce, lit, euh, ce, pardon, ce film, du coup, c'est moi qui fais l'erreur cette fois-ci, a un aspect graphique très très particulier Et tu me disais que c'était ça qui en faisait en partie ta claque Donc, Est-ce que tu veux nous parler du coup, justement pardon, de cet aspect graphique mais aussi de ta claque de manière plus générale
4: Oui bien sûr, euh, alors le secret, l'aspect euh, visuel et la claque pour moi c'est euh, tout est lié dans ce film euh, Je veux parler en quelque sorte du secret en, en premier puisque... Ça va, ça va s'expandre sur les deux autres idées. On t'écoute. Le secret est en quelque sorte l'intérêt narratif du film. Dès l'intrigue, qui est cette petite princesse qui se change en bébé et qui sort de cette pousse de bambou, le film nous donne des indices à travers la mise en scène du personnage. Elle fait de son, visage, de son vila, village rural pardon, euh, et de la forêt de bambou son territoire. Et comme une fleur, elle fane lorsqu'elle accède à la noblesse, la, telle la verdure de la fausonnante campagne, que l'on perd dans les couloirs au nombreux, nombreux contrastes de gris euh, du temple euh, japonais. Également, la chanson que l'on a entendue, c'est un leitmotiv mélancolique qui parle d'un retour à des temps meilleurs, à un lieu oublié, mais Kaguya ressent la chanson, la chanson différemment des autres enfants, comme si la chanson lui était destinée particulièrement. On peut déjà constater qu'elle est proche de la nature, c'est un indice concernant le secret, la, mais elle a aussi, elle influence euh, la nature à l'image du personnage qui, en changeant euh, d'humeur, change l'aspect visuel du film. C'est ça qui est euh, vraiment oui, tu, intéressant. tu
2: parles de la scène quand elle s'enfuit du château. Par exemple. Très toi, belle scène. Exactement. Euh, Où le, on, va, on va expliquer grossièrement pour ceux qui n'ont pas vu le film. Euh, le, déjà, l'aspect graphique, ça fait très, très fusain, on va dire ça comme ça. C'est
3: plus calligraphie, on dirait. Voilà,
2: plus calligraphie, merci ouais. Ludwig. Et, Et, tu... euh, pardon, désolé. Et du coup, quand elle commence à s'enfuir du temple, là, on commence vraiment à partir dans des traits qui sont beaucoup, plus, euh, beaucoup moins propres, beaucoup plus rapides. Et ça nous montre un peu son... sa rage, son énervement. Et, c'est... Et ça dénote pas mal de ce qu'on voit juste avant. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Mais vas-y, continue.
4: Oui, oui bien sûr, c'est tout à fait ça. C'est euh, côté euh, fusain, euh, presque sketchbook croquis. Euh, les couleurs, quant à elles, c'est plus... Euh... Les couleurs un petit peu, euh, presque aquarelles, un peu pâles, mais à la fois euh, plusieurs contrastes de couleurs. Euh, et sur un, 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 avec un grain particulier qui peut, fait, peut faire penser que ça a été fait sur du papier. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, bon, effectivement, on a des couleurs euh, pâles, mais bon, toujours colorées. Et euh, quand elle arrive dans, dans ce temple, on passe plus sur des, to- sur des contrastes de gris. Je pense que le conte classique japonais impose de trancher avec le style visuel de, de, de Ghibli qu'on, qu'on connaît à travers les films de Hayao Miyazaki. C'est par intérêt historique, car cela euh, sert le récit, en fait. Euh... Et... Ayant vu une interview de Takahata, il disait que Kaguya et son style graphique, crayonné, étaient très importants, car le crayonné, c'est le, le premier G, la fraîcheur du processus de création, la passion avec un, un grand P, en quelque sorte, qu'on a, que l'on a tendance à perdre lorsqu'on passe des heures et des heures, à travailler sur une œuvre pour la rendre plus propre euh, c'est clairement ce qui tranche avec les autres films de Takahata et de Ghibli en général et qui je pense rend le
2: film unique ah, mais pour, pour être unique c'est vraiment un film unique il y a aussi les musiques dans ce film qui sont très très bonnes les musiques sont faites par Joe Isashi. Isashi. oui et donc c'est les musiques, c'est le, c'est le compositeur euh, exclusif, on peut dire ça, mm-hmm. des, mus- des films de Miyazaki. Et donc là, du coup, le fait qu'il fasse euh, les musiques de, du conte de la princesse Kaguya, c'est assez exceptionnel. Qu'as-tu pensé de ces musiques Que penses-tu des musiques de Joe Hisaishi de manière générale, on t'écoute
4: euh, l- Moi, je trouve que les musiques de Joe Hisaishi c'est, c'est incroyable. Elles représentent bien euh, l'aspect euh, mélancolique de l'œuvre. Euh, mais hormis la chanson « leitmotiv Motive », qui est euh, très importante euh, pour le récit euh, en général... Euh, je trouve que la bande-son de, de ce film n'est pas plus exceptionnelle que les autres films des studios Ghibli ou de Miyazaki parce que euh, cet homme est assez constant dans, dans l'excellence en quelque sorte parfois quand C'est un on... très bon
2: compliment Oui c'est
4: vrai Parf- Parfois quand on se dit euh, bon je vais me mettre euh, des musiques de Joe Hisaishi, je vais mettre euh, les musiques des studios Ghibli on va mélanger euh, en quelque sorte euh, les musiques... Euh, des, des différents films et pas choisir peut-être une musique d'un film particulier parce que c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui fonctionne euh, pff, euh, par exemple quand on l'écoute en travaillant ou quand on l'écoute en écrivant ou enfin bref euh, c'est quelque chose d'assez universel en quelque sorte.
2: Puis ça rappelle aussi du coup quand on les écoute ça nous rappelle aussi les souvenirs sur les films donc c'est toujours très intéressant mais la question existentielle de cette émission de radio VF ou VO <rire>
4: Alors euh, la VF euh, Je la trouve très bien euh, En général les, les, les versions françaises Des, des studios, euh, les films des studios Ghibli Sont vraiment de très bonne qualité euh, Mais moi je, je conseille toujours La version originale
2: C'est, plus chantant.
4: c'est, c'est un peu plus chantant euh, C'est un peu plus euh, Quand on a un film historique par exemple C'est, c'est beaucoup plus euh, pertinent Je dirais euh. Immersif aussi Immersif, évidemment. Oui, bah surtout
2: dans, dans l'univers dans lequel on évolue, parce que c'est le Japon, je sais plus quelle époque, mais ça reste le Japon, du japonais en voix. C'est un peu plus intéressant. Ouais, ouais, 10e mais, siècle,
4: hein, 10e siècle voilà, le conte de Kaguya. Euh, en VF, par contre, on peut retrouver des, des voix incroyables, telles que la voix de Jean-Luc Reichmann euh, jouant pour Rosso.
2: Oui. <rire> non, Jean-Luc Reichmann ne joue pas pour Jean-Luc Reichmann, je crois qu'il fait. Le, l'antagoniste de Porco Rosso. Oh, Porco Rosso, c'est moi. Jean Reno. Ah oui C'est un, dit, un de mes films préférés, je me complètement suis un peu renseigné. <rire> genre
3: crèche sur Princesse Caguya Non, non, pas, ça. pas sur Princesse Caguya, ah, ah. sur Porco Rosso. Mais non. on
2: va revenir sur, la, sur le conte de la Princesse Caguya. Ludwig, es d'humeur chantant. <rire> <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, du coup, de ton ressenti par rapport à ce film
3: Alors oui, bah, c'est surtout une, une claque euh, graphique. Euh, bah, quand je regarde un film d'animation, c'est surtout ça que je regarde en premier, leur technique. Bon, justement illustrer les émotions du personnage, oui. euh, bah c'est aussi un petit peu la, la patte du, du film. Et là, le fait que ça revienne à, à un côté calligraphie, justement, ça s'ancre sur, cette, euh, sur ce Japon euh, du Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises.
2: 10e siècle, comme a dit Jordan, oui.
3: Ouais, voilà, donc... Euh, et ouais, je trouvais qu'après que le conte... Euh, il y a des moments ça me laissait un petit peu sur ma faim, j'ai dit euh, « ah, ah, bon, d'accord <rire> ». Ça, c'était un petit peu de longueur, mais je pense qu'après, euh, au Japon, il y a toujours une forme de poésie, de vraiment laisser des longueurs pour oui, vraiment si. savourer la, les, la chose, les paysages. Ou... Surtout que le conte
2: euh, au Japon est très, très, très célèbre. Ceux qui sont allés mm. voir le film au Japon savaient déjà ce qui se passait. Il y a l'interprétation du coup de Takahata euh, dans Lolo,
3: mm.
2: mais c'est, c'est un des contes <coughs> les plus connus. Donc après, mm. il devait... Certainement, peut-être à des petites longueurs, mais il savait dans quoi il mettait les pieds. Et justement, comme tu as dit, ce, cet aspect graphique est fantastique. Et je trouve que justement, ça fait un peu le contre-pied, on va dire, avec le, l'ombre du vent, parce que l'ombre du vent, on disait que en adaptation filmique, ça serait peut-être moins intéressant, alors que là, Justement, y a, je pense que Takahata a vraiment apporté quelque chose à ce conte.
5: Mais c'est la force de tous les oui, grands Mathieu. réalisateurs. C'est oui. la force de tous les grands réalisateurs d'arriver à faire des adaptations qui marchent. C'est, c'est simplement ça. Il faut arriver à se détacher de l'œuvre d'origine, tout en gardant quand même une certaine fidélité. Oui, parce ne que pas que Exactement. Là, après, on est, on est sur quelque chose, c'est un conte un conte euh, qui est quand même bien inscrit dans la culture japonaise. Une petite parenthèse
3: euh, en charentaise, c'est pour <rire> ouais, parler de l'adaptation. Euh, <rire> je me souviens d'Albert Lupontel euh, lors de la première de Au revoir là-haut. Il y avait un spectateur qui lui demandait euh, euh, comment, euh, comment se passe l'adaptation d'un livre en œuvre audiovisuelle euh, parce que il euh, y a des choses qui n'ont pas été retranscrites dans le bouquin ou soit qu'ils ont été changés et Lupontel a répondu que bah, une adaptation cinématographique c'est supposé résumer le livre dans les grandes lignes donc soit plus digeste au spectateur
2: puis de s'adapter aussi euh, par rapport à... Au... À... au format parce que mmh. là c'est plus d'angles de tirage de vue etc par exemple là je... j'ai un exemple très très basique <rire> on va aller très vite là dessus sur Harry Potter le lien entre le le septième partie 1 et le septième partie 2 le moment où Voldemort trouve la baguette, c'est pas du tout au même endroit, mais l'avoir mis là, ça permet mmh. de faire un bon cliffhanger de fin pour donner envie de voir la suite. Et surtout, visuellement, cette île avec l'orage qu'il y a au-dessus, l'éclair quand il récupère la baguette, c'était une, c'était une, une, ima, une image très, très belle.
5: Mmh. Exactement. Exactement. Mais après, c'est la force d'I- d'Isao Takahata aussi de, de proposer quelque chose de beaucoup plus actuel qu'un mmh. conte du 10e siècle. Parce que quand même, là, au niveau... Euh, Enfin, je peux me permettre un petit peu mon interprétation personnelle ouais, mais vas-y, euh, vas-y. cette fille finalement euh, à qui on, on, on dessine un destin euh, bah, une destinée toute tracée en fait elle n'a pas son mot à dire euh, ben bah, non en fait, ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'elle est, elle est autre chose, elle est destinée à autre chose que ce que son père adoptif pense mais d'elle.
2: C'est, mais c'est quelque chose que, du coup, Takahata aime faire dans ses films, c'est vraiment apporter un, un côté réaliste, un, beaucoup de réalisme. Et donc, j'ai lu aussi dans une interview qu'il n'aimait pas des masses le titre du, euh, du film en France, parce que pour lui, le conte de la princesse Kaguya, il aurait, préféré, il aurait préféré l'histoire de la princesse Kaguya, justement, pour euh, qu'on se concentre plus sur, comme tu as dit... Euh, le côté plus actuel moins le côté compte mmh. donc ce que tu dis c'est une interprétation personnelle mais je pense que tu as quand même sur, euh, principalement sur tout raison on appellera Takahata pour lui demander ouais, <rire> le pauvre bah, il est
5: décédé donc ça va être un petit peu compliqué oui
2: mais on a une planche de Ouija sous la table
4: <rire> oui Jordan euh, le, ce film c'est le, le dernier film de Takata d'ailleurs Oui, bah juste avant son décès et euh, Je trouve que c'est, c'était une très bonne idée Je pense que ça le représente bien ce film Puisque ça mélange un petit peu ses thèmes principaux dans ses différents films L'aspect politique, historique, social Et la contemplation du quotidien c'est-à-dire qu'on va avoir une famille, on va voir comment ils vivent, comment ils vont ressentir les choses. C'est vrai qu'on a pu voir ça dans le Tombeau des
2: Lucioles, dans Les voisins, les Yamada aussi. Voilà.
4: Et euh, le fait que ce film soit différemment, différent au niveau de l'aspect visuel, euh, je pense que c'est en quelque sorte un beau champ du signe pour cet homme. Euh, voilà. je, je pense que l'aspect visuel est vraiment plus marqué que sur tous ces autres films euh, pour
5: l'aspect euh, historique. Quoi. Oui, Mathieu. Et vous saviez qu'il n'était pas dessinateur Takahata, Con- contrairement à Miyazaki il ne dessine pas, du coup c'est-, c'est un petit peu sa force quelque part parce qu'il peut s'essayer à-, à différents styles graphiques Donc du coup c'est lui qui a fait les dessins sur le film Ou pas du tout Non non il ne dessine pas, donc en fait il a des, des équipes qui travaillent, D'accord, euh, je, ouais, pas, je des... parle sous la, sous la surveillance de Jordan mais il a-, il a des équipes graphiques qui travaillent avec lui et euh, qui ont fait le film par ordinateur mais il est magnifique ce film ah, je ne l'ai pas encore dit très, hein, très mais euh, il est vraiment <rire> magnifique c'était une claque aussi merci Jordan hein, pour ceci euh, aussi pour ce juste surtout maire. c'est oui, qu'à
3: euh, l'époque actuelle où quasiment tous les films d'animation sont animés euh, par ordinateur enfin je veux dire dans le sens que c'est que de la 3D et le fait qu'il y ait un film qui soit animé de manière traditionnelle bah c'est rafraîchissant très il rafraîchissant. me semble qu'il a été animé par ordinateur oui ça se voit mais c'est juste que ça a été dessiné a été à la main à... Euh... l'effet calligraphie
2: et donc Mathilde, on n'a pas trop entendu ton avis sur le film. Non, Est-ce que tu as eu l'occasion vu. Ah, tu n'as pas l'occasion de le voir. désolé. je, <rire> je pas voulais pas, vu, pas t'afficher.
6: Je regarde un... un extrait. J'ai vu le résumé. C'est vrai que je suis de base pas forcément très film film d'animation.
2: Tu as déjà vu d'autres films des studios Ghibli, du coup
6: Oui, oui, oui. J'en ai pas bah, oui quand même. Quand j'étais quand j'étais plus jeune, le château dans le ciel. Tout ah, ça, il est bien celui-là. Forcément. Euh, mais c'est vrai que par contre, que j'ai, j'ai vu un, un ou deux extraits. Ce qui m'a marqué, en effet, c'est ce qui disait Jordan. C'est vraiment la le, le dessin quoi, de vraiment différent euh, qui choque vraiment par rapport au, à tous les autres films d'animation en plus moi n'étant vraiment pas spécialiste je connais juste les, les grands classiques et c'est, ça n'a rien à voir quoi. et bah du coup on sait ce que tu vas faire en rentrant après <rire> cette émission chez toi euh,
2: toujours en restant euh, quelques secondes à sur les films des studios Ghibli votre film préféré du studio juste par euh, je suis très curieux on va commencer mmh. avec euh, Mathilde
6: ah, le château dans le ciel Le hein. château
2: dans le ciel lui dit. Ton grosseau Ah My
4: Man <rire> Jordan euh, À l'époque j'aurais dit euh, Le château ambulant, mais euh, je vais choisir un film qui a été un petit peu controversé, c'est Le, le vent se lève.
2: Il est très bien aussi.
4: Ouais, mais euh, beaucoup de gens ont été déçus, euh, puisqu'il était très différent de, des autres films de Hayao Miyazaki, plus Terre à Terre j'ai envie de dire. Euh, mais euh, la poésie et euh, l'hommage à, en quelque sorte à, à toute sa vie et aussi à, à ses influences européennes moi j'ai trouvé ça absolument magnifique
5: Et toi du coup Mathieu la plus grosse claque, le tombeau des lucioles, sans hésiter. Ah, euh, ouais. Par contre, mon préféré, le château ambulant, pour pour l'ambiance vraiment vraiment super chouette.
2: Ouais, le tombeau des lucioles, je l'ai vu en primaire en classe, oh, je Dieu. pense que c'était pas le meilleur
5: film à montrer ouais. à des enfants. Ah oui oui oui, <rire> <C'est> sûr. <rire> <Pire> <rire> idée. On, m'avait, on m'avait dit ouais, tu le regardes pas tout seul le tombeau des lucioles, mais non mais euh, il, est, il, est, il est il est très 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 poignant.
2: Et ben, merci à tous. Là, on va passer tout de suite à la pause musicale. On va écouter Next Year de Jamie Cullum. On va pas l'écouter l'année prochaine, on va l'écouter tout De
0: suite. Next year things are Gonna change. Gonna drink less beer. Start all over again Gonna read more books Gonna keep up with the news Gonna learn how to cook Spend less money on shoes don't pay my bills on time Fire my meal away Every day Only drink the finest wine Call my gran every Sunday with well, resolutions. Well, baby, they come and go. Will I do any of these things? The answer's probably no. But if there's one thing I must do, despite my greatest fears, I'm gonna say to you. I found all of these years next year. I'm gonna take
2: Et on est de retour sur la claque. Donc, on vient d'avoir la claque de Mathilde, le livre de Carlos Ruiz Zafon, aussi la claque de Jordan avec le conte de la princesse Kaguya. Mais là, maintenant, vous savez ce que ça va être. Ça va être le claque ou pas claque.
5: Qu'est-ce que vous en pensez Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
3: Moi aussi, j'ai posé la même
5: question. Et tu sais ce qu'on m'a répondu
3: Demande pas. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête, là, pour qu'on...
0: Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites Ouais, non c'est, 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 oh, non, c'est con.
2: Donc, euh, le clac ou pas clac pour vous rappeler les règles. Je vous donne des œuvres, vous dites si pour vous c'est une claque ou pas, ou vous faites comme moi, vous dites si vous l'avez vu ou pas. Ça peut être pas mal aussi. Donc, on va commencer avec Le nom de la rose de Umberto Eco. Eh bien, euh, je juste me permets, tous les livres, ont un rapport avec le, euh, les livres, films, etc. ont un rapport avec le secret. C'est le thème. Donc, le nom de la rose d'Umberto Eco, Mathilde. Le film, le, le film ou le livre le film. Les le film,
6: le film claque, méga claque. Et t'as lu le livre J'ai pas lu le livre. Ah, ah ouais, je, là, là, là je me fais honte. Ludwig.
3: Alors, j'ai vu le film, c'est une belle claque. Jordan. Eh, pas claque. Ah, Jordan. Mathieu
4: Pas claque non plus,
2: désolé, ah, un ah. peu long. C'est pas grave. Non, il est trop bien. Le secret de broadback Mountain.
6: Ouais, claque.
2: Mathilde, claque. Ouais, bien le... sûr.
3: Ludwig. Euh, c'est tellement ancré dans la pop culture et les blagues <rire> sur les cow-boys. <rire> donc c'est une claque.
4: Ouais, franchement, un c'était une claque dame. et j'ai même pensé en faire euh, mon thème pour, ce, pour cette émission. Ah, mais...
5: Intéressant. Pas <rire> bah, claque. Désolé, je ne Ah, on vu. a failli faire. En fait, je l'ai pas vu. Bien joué. <rire> on <rire> a ouais. failli faire un sans faute.
2: Spider-Man 1 de Sam Remy.
6: <rire> ah oui, oui. Oui, oui. claque. Mathilde. <rire> Moi, je suis
2: super bon public, il faut le savoir. J'ai, j'ai vu <rire> le regard en tes yeux.
3: <rire> Ludwig. Ah, c'est une claque, c'est le meilleur. Hein. C'est seul. Trilogie de Spider-Man, ah ouais. valable.
2: Le reste, à part le troisième, <rire> Jordan
3: ah, En vrai, claque, parce que c'est
4: bien ancré dans notre jeunesse quand même. Hein. Ouais, c'est... Bah ouais. Exactement, claque aussi pour moi.
2: Ah bah c'est parfait, parce que c'est une claque pour moi aussi, donc on est tous d'accord autour de la table, et ça c'est très très bien. Là, on va partir sur un film, certainement pas claque, j'imagine. La vérité, si je mens.
3: <rire> oh, non, non.
2: Alors, c'est interdit ça.
6: <rire> ne se prononce pas. Euh, ouais, non, bah non, non, non pas claque. Pas
3: Alors, classique de la comédie française, ce sera pas une claque. Alors, euh, pas
5: claque. Un pas claque et même pas pas forcément drôle.
2: Ouais, bah ça forcément. <rire> Vous savez très bien de quel côté on est ici. El Camino de Vince Gilligan, la suite de Breaking Bad, sans spoiler, bien évidemment. Est-ce que vous l'avez vu ou pas
6: J'ai pas vu, vu que j'ai pas encore vu la dernière saison. Voilà. Ludwig
5: Alors, je suis pas encore vu. <rire> non, j'ai pas vu. Pas vu et pas envie de le voir.
2: Mais ah ouais Il est pas si mal.
5: Enfin, non, je préfère rester sur cette fin parfaite.
2: Mais je te comprends. Donc El Camino, je l'ai mis parce que le tournage a été fait en secret. Ils ont balancé la bande-annonce, le film était fini. Personne savait que ça allait sortir. On savait que le film allait sortir, mais pas si vite. Le livre Si je pouvais me rapprocher de toi de Jean-Paul Dubois qui a été prix féminin en 2004.
6: Non mais je ne l'ai pas lu tiens.
3: Le Digue. MDR, j'ai pas lu.
5: Jordan. Non non, non j'ai pas lu. Pas lu non plus, désolé.
2: Euh, on n'est pas des grands lecteurs autour de la table. Ah hein. oh,
5: si, si, mais après c'est <rire> difficile... Euh.
2: Vous trouver des bouquins qui ont été lus par, par, des, par tout le monde, c'est vrai Exactement. que c'est un peu compliqué. Les James Bond. Et si vous avez une claque, dites votre préféré. Je suis très curieux là aussi.
6: Ah, alors, ouais, claque, forcément. Ah, le préféré, déjà, c'est difficile. Mais je pense avec les Craig, quand même, je, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est le meilleur James J'ai... Bond. Aussi. Ouais, il est vraiment bien. Je dirais Skyfall. Ouais.
4: D'accord, Ludwig ah, GoldenEye. Ah, ah, un Ludwig classique. Euh, pareil que Mathilde, Skyfall mm.
5: Casino Royale pour le scénar qui est ah, excellent non, mais et est puis la ouf, scène ouf, de torture, ouais. ça me gratte un peu en dessous. <rire> vous Voulez
2: bien. <rire> ouais, surtout, ouais, c'est Casino Royale et Skyfall pour moi, ouais, c'est vraiment sont, les meilleurs. Sont, ouais.
3: sont... Je suis seul à être fan de Peace Brosnan.
2: Ah non, il ah est génial. C'est, c'est
6: mon deuxième préféré après Craig, évidemment.
2: <rire> et donc on va passer sur un film. Je sais que quelqu'un autour de la table, ça va être sa claque.
6: Matrix. <rire> ah, oui, 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 claque. Ah, c'est une claque,
5: oui. Jordan Non, pas claque, euh, je m'ai
4: intéressé par Matrix. Euh. <rire>
5: <rire> Mathieu, non méga, non, méga claque, Matrix, euh, c'était euh, le cinéma science-fiction euh, du début des années 2000, enfin 99, c'était vraiment tout ce qu'on aimait, euh, une intrigue bien ficelée, une réalisation qui était un peu surprenante, un étalonnage euh, qui, a, qui a dérouté pas mal de personnes, non, c'était génial. calme-toi, calme-toi. Calme, calme <rire> <rire> euh,
2: on va partir dans une série, à où sauvegarde Je ne l'ai pas vu.
5: Ah, c'est une claque. Ludwig, une claque, Jordan. Ouais, j'adore aussi. Claque ou euh,
2: à La fin est un peu décevante. Ah, exactement. Euh, là, je vais vous en faire deux derniers. Da Vinci Code de Dan Brown. Celui-là, je pense que la plupart ouais. d'entre vous l'ont lu, Mathilde. Ouais,
6: bah, moi, claque. Mais, en plus, c'est le, l'univers. J'adore ce genre d'univers. Le truc des Templiers, des Complots, des Francs-Maçons. Tout, j'adore ça.
2: Ludwig, lui ou vu le film
3: ah, j'ai, j'ai vu le film. J'ai lu, j'ai lu, lu le livre. C'est vrai que. Euh, Ouais, il fallait lire, est plus intéressant. Après, le film, euh, c'est vrai que quand tu découvres tout le secret, quoi, ça, c'est marrant. Puis bon, après, c'est que ça, tu peux te... tellement tourner te en dérision, <rire> en fait. <rire> donc, c'est une claque. Jordan. Claque
4: pour, euh, pour le film, mais aussi pour euh, tout ce qui tourne autour. Hein. Je n'ai pas lu le livre, mais euh, tellement de choses écrites euh, sur euh, Da Vinci Code. Euh, vraiment super intéressant. Quoi.
5: Et donc, toi, Mathieu mmh, Pas vu le film. J'ai commencé le livre et ce n'était pas une claque.
2: D'accord. Et un dernier pour la fin. Un bon bouquin de Marc Lévy, le genre de livre qu'on lit en secret Je n'en ai pas lu. Donc pas claque, j'imagine <rire> bah Non,
6: du coup, je n'en ai lu <rire> aucun. Qui est Marc Lévy <rire> ah,
2: Je ne sais pas. C'est... J'ai tapé livre. C'est le C'est premier une bon marque des biens, ouais, je pense. Ouais. Jordan
4: En vrai, euh, je crois que j'en ai lu un. Je me rappelle même plus ce que j'ai lu. Mais euh, bah, pas claque. Pour, pour passer le temps, euh, ça va. quoi. Oh. Pas claque, mais ça va.
5: Jamais, jamais lu un, un Marc Lévy.
2: Et bah ben c'est sur ces derniers mots de Mathieu qu'on va passer tout de suite à ah, ta claque à toi. Mais oh avant yeah. tout, tout d'abord, un petit extrait. The the it do
0: secret, course, want to be fooled but you wouldn't clap yet because making something disappear isn't enough you have to bring it back that's why every magic trick has a third act the hardest part the part we call the prestige
2: Et donc nous venons d'écouter l'introduction de ta claque, Mathieu, le prestige par Christopher Nolan, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Ah oh,
5: mais avec plaisir. Ensemble, tu ah oui, oui, à chaque fois que j'entends, ça c'est le début du film en fait, c'est la scène d'introduction oui. du film. Et à chaque fois que je, je la revisionne ou que je l'écoute, ça, ça me donne des petits frissons. Alors euh, le prestige, ça va être difficile d'en parler sans spoiler. Donc, euh, si vous voulez voir le film, vous ne l'avez pas vu, euh, bouchez-vous les oreilles pendant 14 minutes, à peu près, c'est <rire> oui, ça à hein peu près. Euh, parce que je vais être obligé de, de spoiler complètement. Le prestige, en fait, ça se passe en Angleterre, à la fin du 19e siècle, et c'est un petit peu... Euh, comment dire c'est, On vit l'affrontement de deux hommes, deux magiciens, deux prestidigitateurs. Euh, il n'est pas du tout question de choses mystiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la magie euh, euh, pure et dure comme on a dans notre vrai monde. Et en fait, donc on suit l'affrontement de Anger qui est incarné par Hugh, Hugh Jackman, Jackman, et de Borden, qui est ta- incarné par Christian Bell, qui sont deux jeunes magiciens et qui vont être euh, liés par une tragédie, tous les deux. Euh, pendant un, un numéro qu'ils qui répètent ensemble devant, devant une foule, euh, la femme d'Anger en fait, euh, meurt. Il en
2: on... noyé dans le caisson où elle est censée se libérer Exactement. à cause d'un nœud coulant. Et la coulant. personne
5: qui a fait le nœud est Borden. Donc voilà. en fait, voilà la femme de Hugh Jackman décède et um, ça va entraîner euh, un cercle de vengeance en fait, entre, entre Anger et Borden euh, tout du long du film qui vont, qui vont ne, ne cessent de se, de se tirer dans les pattes. Mais en même temps, ces deux hommes ont énormément de respect l'un pour l'autre au niveau de la magie. Ils savent tous les deux qu'ils sont de très bons magiciens. Mais ils ont chacun une vision euh, particulière de ce que devrait être leur art.
2: Ouais, ils se battent sur leur propre terrain. Quoi. Ils pourraient très bien aller voir l'autre, le tirer dessus, c'est fini. Non là, ils ouais. se battent un peu. J'ai l'impression.
5: Euh, euh, il... de... Alors, oui, c'est non, non, tu mais... dis ça parce qu'ils yeah, se tirent tire dessus. Il tire dessus mais ouais. Ce que
2: je veux dire, c'est que
5: c'est euh, ouais, un les les... peu de voler. Ils s'attaquent ce... par, par la magie. En ils fait. s'attaquent il par leur numéro. Et waouh, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a aussi deux parallèles qui sont présents dans le film, notamment avec la présence de Nikola Tesla. Nicolas oui. Tesla, en fait, incarné, euh, par... incarné par David Bowie. Et, euh, et, et euh, du coup, bah, est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi euh, le choix de David Bowie vous vous m'intéresse. Alors, Christopher si ça Nolan, en fait, il, euh, il, était, euh, il adore Nicolas Tesla, il est un petit peu fasciné par le personnage. Et il ne souhaitait pas prendre quelqu'un qui était issu du milieu du cinéma, pas quelqu'un de connu. Mais il voulait quand même une personne qui ait une espèce d'aura... Euh, que tout le monde euh, connaisse mais pas à travers le cinéma. Et donc il a pensé directement à David Bowie. David Bowie a refusé mais Christopher Nolan s'est pas démonté, il est allé le voir et il lui a dit Non, 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 lis le script, je veux vraiment que ce soit toi, ça ne peut être personne d'autre que toi. Et finalement, Bowie a accepté. Et moi, je trouve qu'il l'incarne. Tu penses quoi, David Bowie Ah oui <rire> 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 <rire>
2: <rire> <rire> Bon, ben, bah, on fera pas la claque de Ludwig à la fin de l'émission, moi, je vous le dis.
5: <rire> non, c'était. <rire> et donc, en fait, <rire> <C'est honteux. rire> Pour revenir à ce que je disais, excusez-moi, euh, vas-y, le. Vas-y. Il y a un parallèle entre Nikola Tesla, qui est un inventeur de génie, et Edison, qui est surtout un entrepreneur, en fait. Oui. Quand vous regardez un petit peu l'histoire, vous vous renseignez, Edison, c'est un mec qui a acheté énormément de brevets, qui a écrasé ses concurrents. Et donc, ça, l'histoire, en fait, ça de, dévoyale, ouais. de Borden euh, et de Anger, elle, elle est un peu en, en miroir avec ça, parce qu'on a Anger, c'est un mec, c'est un showman, en fait. Il est vraiment hyper bon pour montrer, euh, pour se mettre en spectacle. Il a un talent naturel, il est beaucoup plus charismatique. Et, euh, et Borden, il est vraiment dans, dans ce qui est de, de faire la magie, mais la, la plus pure possible sans furiture donc ça c'est vraiment le parallèle entre, entre Edison et Tesla à ouais. mon avis euh, et moi je retrouve un, un troisième parallèle c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce film je trouve que Nolan alors peut-être à tort ou à raison que je pense ça mais parle aussi euh, du cinéma et il parle du cinéma blockbuster un petit peu qui en met plein la vue et du cinéma un petit peu plus d'auteur et finalement ce qu'on peut retirer de ce film c'est euh, bah, la place de Christopher Nolan c'est-à-dire un mec qui fait des films qui engrangent des millions de dollars qui sont assez bankable. Mais c'est pas mais... Transformers. Mais c'est pas Transformers, c'est exactement Benjamin, c'est des films d'auteurs, et bien qu'on puisse lui reprocher plein de choses, c'est quand même euh, quelqu'un qui retravaille énormément ses scénarios, qui a une vision, qui a une patte, et euh, moi, que j'adore exa- également. Donc voilà, je vais pas parler tout de suite, par contre, du, du prestige. Euh, de...
2: bah justement, on allait potentiellement y venir, parce que du coup, le thème de l'émission, c'est, j'allais dire, la magie non, c'est le secret. C'est le secret, ouais. Et les magiciens doivent garder leurs secrets Et donc du coup, comment se déroule un tour de magie Comment se déroule le film Parce que le film a été euh, écrit de telle manière qu'il se déroule en trois actes comme un tour de magie avec euh, du coup... Le pacte, euh...
5: l'effet et le prestige. Voilà, merci
2: beaucoup parce que je ne les avais plus en tête. Est-ce que tu peux nous en parler
5: euh, Alors c'est quelque chose que j'adore parce que dans la littérature et, et dans les films c'est un terme que j'utilise beaucoup, le pacte. En fait si le pacte fonctionne, pour moi le film fonctionne, si le pacte est respecté par le film. Il y a des films que je n'aime pas parce qu'ils n'ont pas respecté leur pacte. Ils veulent un, Ils te donnent plus qu'ils t'ont proposé au départ ou ils sortent vraiment de, de cette espèce de pacte que le spectateur fait avec l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on est euh, immergé dans la le film suspension d'incrédulité Exactement Et en fait le, le, le prestige c'est vraiment La recherche de Qu'est-ce que ça va être l'art total aussi Et euh, on le voit au tout début avec ce chinois qui, qui transporte un bocal en permanence Qui fait croire qu'il est infirme en permanence Pour faire un tour de magie Ça, les, ça épate uh, Borden et Inger Et en fait euh, on vit dans le secret tout du long Parce que voilà, spoil euh, Borden en fait il fait un numéro De l'homme transporté qui va être le point central de l'affrontement euh... oui, je, vais, je vais l'expliquer D'accord. Qui va être le point central de l'affrontement entre Angel et Borden Ils vont essayer de se piquer ce rôle Enfin Andrew va essayer de lui piquer ce, ce tour de magie Et euh, en fait l'homme transporté C'est sur une scène Borden euh, entre par une porte Ferme la porte, on le voit disparaître Et même pas une seconde après Il rouvre une porte à 10 mètres plus loin Et il apparaît Donc vraiment comme si c'était téléporté Exactement Anger va essayer de reprendre ça avec une doublure, sauf qu'en fait, Gérald Root. Euh, ouais, qui, qui est assez sympa, qui est qui... Aussi joué par Hugh
2: Jackman, hein, forcément. Ouais,
5: ouais, ouais. Et sauf que euh, donc Anger a une doublure, mais il se rend compte que Borden n'a pas une doublure, et c'est une obsession pour euh, pour Anger. Il doit craquer le, 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 le tour en fait de Borden. C'est, c'est pas possible pour lui. Il est il est donc il est admiratif de ce mec là. Et en fait, la narration se fait au travers du journal de de Borden que Angel a récupéré en fait, et du, qu'il décroche. Qui le journal où il a tous mis ses tous tours ses tours magie, et ouais. Ouais. aussi une espèce de journal intime où il raconte oui. l'histoire. Donc vraiment, euh, on, on est là-dedans. Et euh, pour finir, en fait, tout simplement, le, le, le prestige, c'est que Bourdon est en fait deux personnes. Et Bourdon a un jumeau. Et Ta-ta-ta-ta. il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie pour son art et il a sacrifié euh, tout, bah, toute sa famille, etc. Sa femme finit oui. par se suicider. Euh, mais tout ça pour réussir en fait, son art, son tour de magie le, euh, le plus extraordinaire. Son prestige à lui. Son prestige à lui.
2: Autour de la table, j'espère que vous avez vu le film. <rire> Qui oui. a envie d'en parler Qui se lance Ludwig
3: Alors, ce film m'a littéralement retourné le cerveau. <rire> Donc c'est, c'est vraiment parce que c'est un peu le... le la patte de Nolan tu vois c'est euh, faire des intrigues et tout hop retournement de situation donc je lui dis ah tiens c'est un peu précurseur à Inception, Interstellar tu vois et euh, puis oui le fait qu'il y ait une rivalité en, entre ces deux prestidigitateurs la as compris et surtout qu'à chaque fois ils viennent saboter le tour de l'autre toujours juste avec le maquillage le plus le plus évident qu'il soit, juste une postiche. C'est vraiment parce que je regardais ça avec ma copine. Ma copine, euh, ne les reconnaissait pas. Mais je dis bah si, euh, c'est euh, Borden. Mais si, c'est Ogier. Tu, <rire> ah, tu l'as euh, spoilé <rire> tu, avais, tu avais reconnu du coup le déguisement. Euh, oui, du... j'ai reconnu le déguisement. C'est c'est parce moi que aussi. Ça, <rire> parce que ouais, ça, ça se voyait, et bien, elle, elle les reconnaissait pas. et euh,
5: Comme quoi, lui, ça marche toujours aujourd'hui. Voilà, finalement, le film en lui-même est un tour de magie. Tous les films sont un tour de magie. Oui, Finalement, l'histoire du cinéma s'est construite sur la magie avec, avec Méliès. Je pense alors, qu'on est tous, euh...
2: En restant sur euh, la magie, une petite question. Est-ce que pour vous, les effets spéciaux, c'est considéré comme de la magie Parce que la magie d'un magicien dans la vraie vie, ça va être plus euh, des trucs et astuces visuels. Oui. Alors que les effets spéciaux, maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez
4: mais, euh, Moi, je pense que même à la base de montage, euh, c'est, c'est la magie, si on va par là. Hein. C'est, comme, euh, c'est comme il disait, c'est que... Euh, directement euh, le cinéma, il est influencé par la magie, il est influencé par euh, euh, le, le jeu d'image, euh, en quelque sorte euh, montrer euh, ce qu'on ne peut pas montrer euh, déjà à la base. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ouais, à Mathieu bah,
5: C'est pas pour rien qu'on dit la magie du cinéma. Hein. Euh, c'est, c'est, vraiment, bon c'est vraiment comme je disais, Méliès yes, aux origines du cinéma, ce, ce mec il a, quand même, il a quand même posé les bases de, de tout ce qu'on voit aujourd'hui Et, et tous ses films se sont, se sont arrêtés sur les effets spéciaux, les disparitions, les apparitions etc euh, Donc ouais non, franchement c'est pour ça aussi que ce film m'a parlé, c'est parce que c'est une belle, une belle histoire d'amour avec la magie quoi, Entre la, la magie et le cinéma
2: D'accord Jordan tu veux rajouter quelque chose
5: oui, j'adore euh, le
4: duo euh, d'acteurs Hugh Jackman et mmh. Christian Bale que je trouve... Euh, on ne on... le voit pas
2: souvent, mais c'est un très bon, ouais, du... un c'est très vrai, bon duo.
4: Hein. Il se tire la bourre durant tout le film, c'est, c'est vraiment euh, passionnant. Après, pour da- David Bowie, ça m'a un petit peu perturbé, mais à la fois, j'ai trouvé ça logique. David Bowie, c'est, David Bowie, c'est un mec euh, qu'on a l'habitude de, de voir euh, transformer. Euh, on a le David Bowie au début de sa carrière, euh, bon, le petit chanteur hippie, puis après, il se transforme euh, en divar, Ziggy euh, Stardust, puis Lad insane, et... et puis finalement, de le voir en, en Nikola Tesla... Alors qu'il n'était il pas apparu depuis longtemps dans la scène médiatique, euh, j'ai trouvé ça perturbant. Mais qu'est-ce qui n'est pas perturbant à propos de David Bowie quoi. C'est, On en a un petit peu l'habitude et finalement, euh, on, on trouve le, le choix assez logique.
5: Mais je trouve qu'il est, il est vraiment. Euh, il a un aspect étrange, David Bowie. Oui, Il ouais, y, y a
2: un charisme mmh. différent de celui d'habitude qui se dégage. Et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Moi, je me suis dit, on dirait David Bowie. Je fais, mais non, c'est pas lui. C'est ma ouais. copine à côté qui, qui m'a dit, bah, si, si, c'est lui. T'es, t'es Miro,
3: quoi. <rire> oui, donc aussi, euh, es, En même temps aussi, comme ils introduisent le personnage de Nikola Tesla, euh, c'est genre, ouais, il fait des expériences, là, en haut de la montagne. Euh, il, il joue il avec l'électricité. Il y tout un aura qui est autour, donc tu as envie de découvrir. Ce ça Nicolas, ta curiosité. Voilà, Nicolas Tesla et je me dis ouais si ça se ils vont faire le partir sur, euh, sur sur ce chemin qui est bah finalement le Tesla tu le verras jamais euh, c'est ton imaginaire qui va l'imaginait. Et finalement, bah, c'est David Bowie. puis là, je me dis, et c'est m- évident. Et c'est Bowie. mieux que ton imaginaire, finalement.
2: Bah oui. <rire> Mathilde, du coup, tu as vu le film aussi. Ouais, Qu'est-ce que tu en bah, as pensé
6: et j'ai, j'ai adoré. Après, j'ai, j'aime beaucoup de base. Ce sont les deux acteurs, Hugh Jackman et Christian Bale. Voilà, je les adore. Donc euh... ouais, ils se
2: donnent vraiment dans leur rôle dans ouais. ce film-là, mais dans les autres films aussi dans lesquels ils Oui, jouent, de,
6: de, euh... de base. Enfin, c'est... Du coup, c'est le, en plus le, le duel un petit peu entre les deux magiciens. C'est aussi le... Enfin, pour pour moi c'est un peu aussi le duel on ne sait pas qui est l'acteur principal qui sort plus que l'autre au final c'est vraiment euh, ils ont un charisme équivalent quoi donc euh, différent mais équivalent oui. et euh, j'aime beaucoup les magiciens aussi donc euh, c'est un, un film parfait pour moi Hugh Jackman Christian Bale de la magie
2: tu parfait. aimais le plus grand cabaret du monde sur France 2 non <rire> <rire> donc tu aimes vraiment la magie alors euh, oui Jordan
4: est-ce que euh, le personnage euh, de Hugh Jackman, je ne me rappelle plus de son nom, euh, peux... Anger, ça ne vous a pas fait penser au film qui est sorti récemment, de Greatest Showman je Oui. Vu. Alors, ah, j'ai ai pas ai vu, ai vu le
2: film, mais ça m'a fait penser à ça. Ah, oui, le oui, le, le grand, grand Danton. Et, le je grand grand je coup 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 m'attendais à qui, ce qui,
4: qui, qui chante euh, entouré de, <rire> de gens complètement bizarres de
5: cirque.
2: commence à venir comme ça, ah, Voilà, c'est.
5: Enfin bref, voilà. C'est un rôle génial pour Hugh Jackman. Et en plus, il était à une période où il était un peu playboy ou alors juste le mec sympa qui fait rire. Euh, là il arrive avec un rôle vraiment dramatique d'un homme qui est détruit et qui est obnubilé par le secret il y a une petite citation que j'aime bien dans le film qui intervient à, à, au milieu il dit je me fous de ma femme ce qui m'importe c'est son secret en fait tout du long on pense que le mec il est dans une quête de vengeance et non pas du tout en fait il est obnubilé par comme je dit craquer le code de, de Christian Bale et il est déformé en fait euh, même physiquement dans le film il est, oui. il fait peur un peu Newcomb Jackman des fois
2: mais donc euh, le film parle du, de la magie c'est ta claque, bien évidemment, mais il n'y a pas d'autres films concernant la magie qui t'auraient, toi, par exemple, un peu plus transcendé. Là, je pense à Insaisissable, qui est un film que j'ai vraiment aimé, qui est, pas, qui est loin d'être la même chose. Mais mm-hmm. du coup, tu as aimé ce film parce que ça parle de magie ou tu as aimé ce film parce que, justement, comme tu nous as dit, c'est, ça parle du, du, de son histoire, le, le reflet qu'on peut avoir par rapport au cinéma aussi, la claque que tu as eue, etc.
5: Alors, très rapidement, en fait, Insaisissable, pour moi, c'est du cha-off. Alors c'est, c'est sympa, c'est du cinéma de divertissement, mais il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. Oui, oui non mais bien sûr, hein, j'ai pas vu euh, ça. Mais par contre, Le Prestige, non, c'est, c'est... En fait, je l'ai vu ce film en première année de cinéma, et c'est un ami qui m'a dit « Ah, t'aimes bien Scorsese, t'aimes bien les scénarios alambiqués, on parlait de Shutter Island. » Et il m'a dit bah, « Viens, on regarde Le Prestige. » Sylvain Lefebvre, si tu m'écoutes, merci. Euh, merci Sylvain. Mais il, nous a, il m'a fait découvrir le film sur un tout petit écran en mauvaise qualité, etc. Donc je n'avais pas reconnu Fallon comme Borden. Par exemple, mais euh, non, non, c'est, c'est vraiment un film oui. qui euh, transcende au-delà de la magie. J'aime bien la magie en général, mais c'est euh, c'est, c'est un film qui parle de qui a un scénario de fou en fait.
2: Mais donc c'est bien ce que tu dis parce que du coup ça a été ta claque, même quand tu l'as vu dans les conditions les, les pires conditions possibles, quoi. C'est un petit écran, mmh. tu vois rien, tu comprends rien, et là pourtant t'es là, tu vois wow,
5: C'est une version québécoise en plus. Pouf. Ça aide pas. Là. Non, elle est géniale la version québécoise. Le ouais, il y a juste... un dernier
2: mois avant de passer à ta claque. Ouais, juste
3: pour dire par rapport à Fallon, c'est que d'un côté aussi. On le voit très peu à la caméra, on le voit toujours de dos. Oui, ouais. Ouais, mais justement,
2: on voyait, moi, je voyais vachement le maquillage dans, sa, dans son cou. On se voyait que c'était pas un vrai vieux. Mais je ne savais ouais. pas si c'était pour le bien du film ou pour le bien euh, du, de,
3: dans le film. Ouais. Donc voilà, c'était ma petite remarque. Et
2: bien, bah, je suis désolé de t'avoir coupé. <rire> mais là, je ne vais pas te couper parce qu'on va passer à ta claque. Mais avant de passer à ta claque, bien évidemment, comme pour les autres, on va écouter un petit extrait.
1: Right here at the, uh, here at the top says... Uh... To WW, my star, my perfect silence. (laughs) WW. (laughs) I mean, who you figure that is, yeah? Woodrow Wilson. Willy Wonka. (laughs) Walter White.
2: (laughs) You got me. Ludwig, on a... J'ai dit tout à l'heure qu'on ne ferait pas ta claque, mais en même temps, ta claque, c'est un peu... Je trouve la meilleure série qui a pu être faite ces dernières années, même la meilleure série tout court. On va parler de Breaking Bad. Tu as choisi pour ta claque l'épisode numéro 4 de la quatrième saison. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'épisode, mais aussi de la série de manière générale
3: You're goddamn right Ok, donc Breaking Bad, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, de quoi ça parle Ça parle de Walter White, un professeur de chimiste atteint d'un cancer. Et euh, vu qu'il n'a pas les moyens de, euh, de se payer le traitement, mais aussi parce qu'il pense surtout à sa famille pour prévenir à leurs besoins, il décide de se, t- de se lancer dans le trafic euh, de MET. Donc, fit... Comme tout le monde. Hein. <rire> voilà, <rire> voilà parce que, et spoiler, euh, s'il avait la carte vitale, il aurait pu y faire tout ça. <rire> <rire> ça c'est bien vrai ça. <rire> donc, donc oui, c'est, le truc c'est qu'il euh, il va se prendre rapidement au jeu de trafic de MET, mais ça ne sera pas sans embûche. Parce que forcément, il va avoir beaucoup de succès. Et surtout, c'est lorsqu'on a un peu frère qui travaille dans la DEA, c'est encore plus compliqué. Donc la
2: DEA, c'est un peu les stupes euh, de là-bas.
3: Quoi. Voilà, tout aux à et fait. Aux États-Unis.
2: Euh, non, au Nouveau-Mexique. Euh,
3: c'est aux États-Unis. T- aux et, euh, et donc là, cet épisode-là, qui est euh, l'épisode 4 de la saison 4, Bullet Points, où en fait, euh, Walter et sa femme, qui est désormais au courant de ses activités. Euh, de trafic en drogue, doit justifier euh, auprès de leur famille euh, ses imposants revenus. Et donc ils vont euh, faire un repas justement c'est, euh, chez, son, chez son beau-frère. Chez qui a marié à Henk. Et euh, Henk, justement, enquête depuis bien longtemps sur euh, Heisenberg. C'est son dossier. Voilà, l'identité du, euh, du euh, le, le trafic en drogue de Walter White. Et c'est qu'il a, il a des évidences, genre une, une grosse piste sur Heisenberg, justement, avec ce fameux WW. Bah c'est surtout qu'il pense euh, avoir mis la
2: main sur Heisenberg, euh, euh, qui est quelqu'un, on ne va pas donner son identité pour ceux qui n'auraient pas vu, mais qui est décédé mmh. et euh, qui était en lien avec du coup Walter White. Et donc, quand Hank lui donne, en fait, ça lui dit voilà, je pense l'avoir trouvé, c'est lui. Là, Walter, il, il voit rouge.
3: Voilà, Il a parce que Walter, il a un il, il a, a un, un égo ego Et il refuse que, ce soit, euh, que l'autre euh, porte le chapeau Alors qu'au contraire, lui, ça pourrait euh, l'aider Pour qu'on puisse continuer ses activités Ça aurait été une très bonne porte de sortie oui. Voilà, et euh, le fait que euh, dise, euh, son, son beau-frère dise WW, c'est Walter White Et Walter qui répond Tu m'as eu dis là, c'est Avec le... son petit
2: geste où il lève les mains Comme mets-moi les menottes, c'est fini c'est Voilà, c'est...
3: Forte. Ouais, c'est le truc, c'est. Le meilleur moyen de cacher un secret à quelqu'un, c'est de le foutre son nez. Et ça, je trouvais que c'était le plus beau geste de, de cette saison.
2: Et de cette saison, mais c'est aussi le, la, la série en elle-même, elle est très très bonne. Mmh. Mais là, du coup, on va rester quand même sans ce bouquin, parce que je vais encenser la série tout le temps. Hein. Je ah pense oui. que vous avez <rire> compris. Ce, alors, pas si le, le livre de ce monsieur, euh, que, que la personne décédée lui a donné, parce qu'il ne faut mmh. pas donner son prénom, c'est un peu aussi ce qui va commencer à mettre Walter dans, dans l'embarras pour rester oui. très vague encore une fois pour des soucis de spoil est-ce que tu veux nous en parler de, de comment va se passer en fait la, la chute de, de Walter
3: bah, c'est simple c'est qu'il va, il va vouloir
2: prendre sans trop en dire sur la fin
3: il hein. va vouloir prendre le contrôle c'est qu'il ne veut plus être le simple employé c'est qu'il va avoir les choses encore plus grand et donc là le fait de subvenir aux besoins de sa, de sa famille euh, ça ne suffit à, plus. À cause de son cancer, ça ne suffit plus. C'est qu'en en fait, il, il revit en fait. C'est bah une c'est pour lui, C'est, c'est une résurrection. Euh, vas-y, pardon, termine. C'est bon. Oui, ouais, j'ai C'est
2: euh, surtout comme euh, parce qu'on l'apprend dans les. Quand j'ai revu la série, j'avais oublié ça, mais il a, il a revendu une des parts d'une société qu'il avait créée avec des amis, mmh. et il l'a revendu pour, euh, pour des cacahuètes. Alors que là, maintenant, la société, elle est cotée en bourse, elle, 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 euh, elle génère des milliers et des milliers, voire même des millions. Et donc il a un peu cette revanche sur la vie aussi, avec, euh, ok ils ont fait des millions sans moi, ils m'ont mis dans la merde, et ben moi, là c'est moi le boss, je suis tout seul, et en plus je, je suis beaucoup plus riche que j'aurais jamais aimé l'être quand il a le, le retour de karma, on pourrait dire pour lui, même si karma c'est un peu mmh. bizarre à dire euh, comme terme, <rire> ce niveau voilà. Ouais,
3: voilà, c'est une revanche sur lui-même, c'est parce qu'il a créé la meilleure mètre qui soit, soit faite, le meilleur poison qui, qui ait pu exister euh, dans le Nouveau-Mexique. <rire> Et donc, oui,
2: merci Ludique, pardon, <rire> j'étais un peu perdu. Est-ce que autour de la table, vous avez vu la série oui. Ou oui. pas du tout oui.
5: Oui, oui. Alors vous n'avez pas tout vu, je sais, donc on va, va éviter
2: de parler de saison 5, voilà.
5: Oui, je
6: n'ai pas vu la dernière saison.
2: Voilà, mais du coup... Euh, tu as vu cette saison-là, la saison 4 Ouais, euh, j'ai vu. Mais même de les trois premières, les premières saisons. Les, quatre,
6: les quatre premières saisons.
2: Et donc Breaking Bad. Alors, oh, d'ailleurs, pourquoi? Désolée, pourquoi t'as arrêté finalement?
6: Bah, 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 je vais te dire. Alors, je vais être tout de suite plus impopulaire euh, sur cette table. Non, enfin, je pense pas. Je pense pas. Vas-y. Hein. C'est pas que j'aime pas Breaking Bad. C'est juste, ouais, j'aime bien, mais sans plus quoi. Je suis oh, désolée. <rire> 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 non, mais c'est Non, mais je comprends pourquoi on peut pas aimer. J'aime bien, mais après, je suis enfin. J'aime pas forcément trop les, les séries euh, très réalistes qui parlent de trafic de drogue et tout. C'est pas, c'est pas vraiment le genre qui m'appelle. Moi, c'est pas, euh, c'est, c'est et pas trafic trop, trop, trop mon truc. <rire> euh, mais c'est, c'est, pourquoi pas Et après, moi aussi, mon problème, c'est que j'arrive pas trop... Euh, j'ai un peu de mal à faire vraiment la différence entre fiction et réalité. Et du coup, bah, un personnage principal comme Walter White je l'apprécie pas tellement.
2: Mais il n'est pas fait pour
6: être. Mais je sais, mais enfin, généralement les gens qui regardent la série quand même, ils, ils, ils l'aiment bien, ils le trouvent cool, badass, ce que tu veux. En mode ouais, cool, va plus loin. Moi vraiment, à chaque fois je regarde la série, je fais mais il est. Enfin, con- pourquoi tu fais ça Enfin, c'est, c'est idiot. Ouais.
2: Bah le truc, le truc en fait, c'est que il est. On apprécie le personnage parce que justement, il veut subvenir à ses besoins, à sa famille. Et puis dès qu'on arrive à un épisode précis avec euh, Jessie et une de ses copines, qui est en saison 2 ou saison 3, là. Là, on se rend compte que vraiment, c'est OK, t'es un enfoiré quand même. Et à partir de là, lui-même, il commence un peu à partir en roulis Très, très progressivement, ouais, encore plus vers euh, saison 4, fin de saison 3, saison 4, saison 5. Mais derrière, voilà, c'est là, à partir de là, on commence vraiment à ne pas l'aimer. Et la saison 5, on voit vraiment la, le, la face cachée. Et quand j'ai revu la série, je me suis dit, c'est Là, là, ils font vraiment en sorte qu'ils fassent tout. Les réals font tout pour pas qu'on puisse aimer le personnage, pour qu'on ouais. se dise enfin, ouais, c'est quand même un enfoiré de première. Parce que, fin,
6: il y a quand même une sorte de une certaine hype autour du personnage. Tout le monde le trouve vraiment euh, hyper, hyper ouf. Enfin, moi, je l'avais dans la, si je l'ai dans la vraie vie. Euh...
3: Ah oui, moi dans la
2: vraie vie, <rire> je, euh, je, je change de parler, toi,
3: hein. toi. C'est, <rire> c'est un bel exemple
5: d'anti-héros.
6: Ouais, complètement.
5: Mathieu, tu voulais dire quelque chose ah, En fait, j'allais dire exactement ce que Ludwig vient de dire, c'est l'anti-héros parfait, Walter White. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans cet épisode, parce que euh, l'affrontement avec Hank, on ne sait pas pour qui on est finalement, on est un peu perdu, on ne sait pas sais. si on veut... Euh, moi, moi, je me suis beaucoup attaché à Hank, et quelque part, je n'ai pas envie qu'il découvre alors qu'il est le bien. En fait, euh, Hank, c'est oui. un personnage qui est, qui est foncièrement bon, euh, il s'occupe bien de son neveu quand même, etc. Euh, donc, ouais, Puis, la,
2: il en bave hein, dans. Il en bas. Euh, ah, ce oui, il, il passe, en bave. Hein, on va pas oh, rentrer dans les des, détails, il y a des sacrées mais... scènes hein,
5: avec lui. Mais il est, il est assez génial ce personnage. Mais en même temps, on n'a pas envie que, que Heisenberg se fasse démasquer.
2: Donc oui, Mathilde, tu
5: peux bah, rajouter bah quelque chose. Justement, euh,
6: complètement euh, le contraire. C'est, moi, justement, cette scène, c'était vraiment fait. Allez, Hank, vas-y, tu, tu es t'es à ça, découvre la vérité. Quoi. Ouais, comme je vais pas voir la c'est...
2: saison 5, fais-le tout de suite, au moins, non, comme c'est... ça. J'assume.
6: En fait, j'ai, t- j'ai trop regardé d'un coup et du coup, ça m'a un petit peu... Euh, j'ai eu un peu une surdose, donc, non, donc, mais il faut comprendre. que je la finisse quand même. Mais c'est le
5: good guy, en fait, Hank. Mais
6: mais, oui, c'est, mais ouais.
2: c'est une... Euh, moi, j'ai adoré la fin. Je dis pas comment ça finit, ouais. mais voilà, y a, ça part sur une piste dans les derniers épisodes où tu te dis... Où tu te dis Je pensais pas que tu irais là. Et en fait, quand tu vois le truc, tu fais « si, c'est normal, c'est logique ». Ludwig, non, c'est ta claque. Donc excuse-moi Jordan, est-ce que tu as quelque chose à dire (rire) Oui,
4: euh, moi je suis un peu de la vie de Mathilde. C'est une série que que j'aime bien. Il euh, y a des choses vraiment super intéressantes. Les personnages sont hauts oh, en couleur, cinglants. Euh, moi, je, j'adore par, par exemple le personnage de l'avocat là. Saul Goodman.
2: Le spin-off est une très bonne série.
4: Ouais. Et euh, mais euh, effectivement, je pense que c'est le, surtout le format série qui, qui m'empêche euh, euh, de d'aimer vraiment l'œuvre. Il y a beaucoup à, à, à assimiler à chaque épisode. Euh, et c'est... Je ne peux pas binge-watcher parce que ça va me. Donc c'est pas fait pour, je voilà. pense. G- g- c'est clair. Mais il euh, y a 3 ans ou 4 ans de ça, j'avais vu un, un film qui est. Pour faire un petit peu d'intertextualité d'inter- filmique, oui. qui était très inspiré par Breaking Bad, un film un peu euh, pas très connu. C'est un, c'était un film italien qui s'appelait euh, J'arrête quand je veux. Et euh, c'était l'histoire euh, de, ce, de, ce, de cet universitaire euh, qui voulait faire de la recherche, mais euh, on lui coupe euh, tout, tout son argent. Et donc il décide de, faire de, de synthétiser une drogue euh, complètement euh, influencée par euh, la mésamphétamine. Et je trouvais que c'était intéressant de voir le Breaking Bad américain en Europe, parce que euh, franchement l'Italie c'est, c'est vraiment le meilleur pays pour... Pour euh... faire de la drogue <rire> Non, pour euh, transférer c- cette histoire. Et d'ailleurs euh, Breaking Bad est euh, plutôt inspiré par... Euh... Tout cet aspect euh, mafia, on on, on voit certains petits côtés euh, le parrain euh, dans la série.
2: euh, Mike Gospring est très très parrain, c'est Manitou euh, qui contrôle un peu. euh, Exactement.
4: Donc, euh, à la limite, si euh, vous avez la flemme de regarder Breaking Bad, de regarder ce film italien, en plus, euh, il était plutôt bon, donc euh,
2: voilà, j'arrête quand je veux, ça s'appelle. Ou regardez les deux, je vous conseille fortement. <rire> euh, est-ce que vous avez vu, parce qu'on a parlé un peu de Soul Goodman, il y a eu un spin-off, Better Call Saul, qui est focus, du coup, sur le passé de Soul Goodman, qui, si aussi, ça spoil un peu la fin de Breaking Bad, donc euh, t'y mêles pas, Mathilde, et Nijordan d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de Soul Goodman, il y a aussi beaucoup de Mike Herman Trott. Est-ce que vous avez vu ce spin-off Est-ce que vous avez vu El Camino Non, vous avez dit que vous n'avez pas vu El Camino pendant, la claque, euh, pendant le clac ou pas clac, donc on va rester sur Better Call Saul. Better Call Saul. Merci Mathieu, j'ai eu un trou. Est-ce que vous l'avez regardé Est-ce que ça vous intéresse Ça ne vous intéresse pas Qu'est-ce que vous en pensez
3: So good, man ouais, Bizarrement, euh, <rire> là où Breaking Mad, ça m'avait vachement pris là, Better Call Saul, c'est ah, je regardais ça lorsque j'ai du temps libre. Mais du coup, tu n'as pas commencé du tout non du tout, enfin, je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est je me dis bah tiens si j'ai un peu de temps libre, j'irai non, le voir. Non mais je peux
2: comprendre, c'est parce que le, il, le, le Real avait dit justement Breaking Bad c'est 80% euh, très dur et 20% humour et Better Call Saul il a dit c'est le contraire, c'est 80% van, euh, c'est Saul Goodman, euh, hmm. yes et à côté. Très, euh, la, côté de le, la dureté n'est pas très présente Mais ça, à partir de la saison 2, 3, 4 Ça raccroche vraiment les wagons sur la série Et du coup je trouve que c'est très intéressant Et surtout Mike, ce personnage, mmh. il est génial Mathieu, qu'est-ce que tu veux dire
5: je vais, euh, je vais abonder dans ton sens Ludwig, c'est pareil pour moi Et en plus, euh, bah, pareil pour toi Mathilde, Breaking Bad à la base, c'était pas un univers Qui maté- m'attirait des masses mmh. euh, Comme toi, je trouve que c'est peut-être la meilleure série de tous les temps oui. Mais euh, ça sera pas ma série préférée parce que euh, le trafic de drogue, ce, cet aspect très réaliste, euh, ça me fait pas tant voyager. Moi, c'est pas pour euh, ça que c'est ma série préférée. Mais je je subis presque plus qu'autre chose finalement quand je regarde un épisode de Breaking Bad. Mais après, bon, la série est ce qu'elle est, hein, on va pas revenir là-dessus. Je pense pas regarder Better Call Saul euh, parce que euh, voilà, j'ai pas envie de poursuivre dans cet univers. Et euh, El Camino, bah, je t'ai dit, hein, c'est, euh, c'est, la fin de Breaking Bad est tellement parfaite, j'ai pas envie de, de poursuivre.
2: Mais c'est vrai que pour euh, du coup, je suis le seul à avoir vu El Camino, mais c'est. C'est très beau, c'est très bien. Ça dure deux heures, c'est, c'est très sympa. Ils se sont fait des, des petits délires sur certaines scènes, mais c'est totalement indispensable. T'as raison, c'est on s'en fout de savoir ce qui se passe dans ne bon, pas non plus redonner la fin du coup de la série. Mais c'est disons que est-ce que est-ce que, est-ce que j'ai aimé chaque seconde de ce film Oui. Est-ce que ça valait est-ce que c'est un, est-ce que ça valait le coup de le faire Pas des masses.
5: Hum. Juste. Je, euh... Oui, Mathieu. J'aimerais dire un dernier truc sur, sur Breaking Bad, il euh, y a vraiment dans la construction d'Heisenberg aussi je pense à un truc qui s'effectue au niveau du secret, vivre une double vie c'est excitant et en fait cette espèce d'excitation qu'il a à mentir à sa famille, à cacher, des, à cacher ouais. de l'argent qu'il fait, je pense que ça, ça réveille une partie en lui qui était, qui était largement enfouie, toute son ambition finalement. Et euh, il devient Heisenberg. Il, il aime ça. Il le, il le dit. Et je pense Mais que euh, le, le, cette vie secrète, justement, c'est, c'est, ce qu'il a, c'est, c'est un petit peu sa drogue. Ouais, euh,
2: même, dans les, même dans les moments les plus compliqués euh, de sa vie, euh, par rapport à cette vie secrète, il y a, il y a une... on sent que c'est grisant pour lui qu'il est Exactement. satisfait c'est, je ouais. suis plus le. Ah, c'est excitant. Hein. Je suis plus le tocard que j'étais avant, ça. qui nettoyait des voitures il, il et qui euh, pouvoir, dit, il était propre, que euh... personne aimait quoi. Il y a du pouvoir. Il, est il, il est le aime big big ça. Boss, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il aime. Euh,
3: c'est si je t'ai coupé, c'est non, non, carrément une revanche Vas-y, sur sa précédente oui, vie ça. et sur tout ce, qui, tout ce qu'il a fait. Ouais. Et c'est ça qui rend le personnage le plus intéressant et auquel euh, je suis attaché, c'est qu'il prenait à la revanche sur, sur le passé.
2: D'accord, et ben, c'est une très très bonne conclusion. Donc, euh, je vous invite tous, tout le monde qui nous écoute, à vous intéresser aux claques qu'on a présenté. Mais là, avant de finir l'émission, on a une dernière chose à faire, c'est le, la claque du mois
1: Écoute, c'est incroyable, insensé, vraiment, assieds-toi, tu vas voir, écoute.
3: Non mais sans déconner, regardez bien, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ça me fait penser, des petits chiens
3: C'est parfait, bah vous au
2: moins vous manquez pas d'imagination. Oh c'est génial C'est de
0: toute beauté
2: Splendide,
4: absolument merveilleux
2: Ah c'est surprenant. Ah oui, oui. Ok, elle est bonne,
4: c'était formidable
1: Billy
2: et donc nous sommes à la fin de cette troisième édition de La Claque, je sais c'est très très dur pour nous tous. Mais avant de nous quitter, on, va... on est tous venus avec une petite claque du mois, c'est la petite recommandation qu'on va... que l'on fait à nos auditeurs. Et on va commencer avec toi Mathilde, qu'est-ce que tu as vu, écouté, fait ces derniers temps
6: alors, alors, que tu as envie de partager La claque du mois c'est la musique, c'est un... le dernier album de L'Homme Pâle, Amina, ouais. que j'ai vraiment adoré. C'est une... Une, ré- une réédition de Janine, l'album juste d'avant il y a du coup, il euh, y a des morceaux en plus, il y a des, mo- des morceaux euh, version acoustique et ou version un peu euh, premier, premier jet que j'ai euh, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Les paroles sont toujours, euh, toujours incroyables et notamment euh, Flash qui est ma, ma petite préférée personnellement.
2: D'accord, Donc, on on, pardon, on d'accord. écoutera ça. Ludwig, ta claque du mois.
3: Alors, je voudrais vous présenter un artiste montpellierain hein, qui s'appelle Néo Obscur. C'est ouais. un illustrateur et son art, ça se beaucoup de tout ce qui est euh, les gravures à Gustave Courbet, mais aussi les cartes du tarot. Et il mélange aussi le biomécanisme et c'est d'un détail, un détail incroyable. Donc vous pouvez le retrouver sur euh, Instagram, néoobscur Il est euh, régulièrement. Néo Obscur
2: avec un E ou sans E, sans e.
3: Sans, e. sans e. Et euh, là récemment, il s'est remis à repartager les choses sur Instagram après une petite période de hiatus. Donc voilà, c'était. Euh, incroyable, faut voir. Surtout, des fois, il partage des en story euh, des moments où il dessine euh, ou le, imite les étapes de création du crayonné jusqu'à jusqu'à la, jusqu'à la finalisation de son œuvre.
2: Ouais, ça a l'air très intéressant, surtout avec la claque de la princesse Kaguya qu'on a juste avant. Du coup, euh, mmh. les dessins, moi, ça m'intéresse beaucoup. Jordan, ta claque du mois.
4: Ma claque du mois, c'est euh, le film de Ken Loach, euh, Sorry We, Miss, We Missed You. C'est un film, c'est l'histoire de d'un livreur de colis mais qui est auto-entrepreneur. Euh, qui doit travailler cependant pour euh, cette euh, compagnie hein, qu'on peut penser un peu comme euh, Uber Eats, euh, Uber ou euh, l'Uberisation de la société. Ils vous font penser que vous êtes euh, votre propre patron mais en fait pas du tout. Si on loupe une journée de travail, on va perdre euh, des centaines et des centaines euh, de pounds puisque ça se passe en Angleterre. Euh, les films de Ken Loach, des films sociaux. Euh, des films tragiques des films euh, qui lorsqu'on sort on, on est dépressif mais c'est, mais c'est justement c'est tellement bien fait que franchement euh, courez le voir puisque déjà euh, si parfois on peut être euh, un petit peu euh, euh, comment dire euh, penser à autre chose, euh, on est dans notre train-train quotidien, euh, ça nous met m- les pieds sur terre, mais d'une façon euh, impressionnante. Quoi. D'accord, donc il est au cinéma il, il est au cinéma, oui. D'accord.
2: Mathieu, pour toi, ta claque du mois.
5: Alors moi, c'est une claque un peu mitigée. Euh, c'est le bureau des légendes euh, qui est mmh. disponible sur euh, Canaplay. et en fait, euh, cette série, je la trouve géniale, surtout je trouve Mathieu Kassovitz incroyable, je trouve les personnages très bien écrits, les dialogues très bien écrits, mais il manque un petit truc, c'est pour ça que c'est mitigé, c'est un peu ce genre de série française où je me dis, mais les gars, vous avez tout pour faire une série extraordinaire et en même temps vous manquez un peu d'ambition dans la réalisation la mise en scène mais ça n'empêche que l'histoire est géniale et que euh, bah, je me sens moins en sécurité maintenant que j'ai regardé le, le bureau des légendes quand je vois toutes les menaces qui pèsent sur nous il
2: manque le prestige peut-être
5: il manque <rire> le prestige ouais.
2: et donc pour moi ma claque du mois c'est la série l'effondrement une série euh, créée par les parasites euh, qui sont euh, qui est une chaîne youtube ils ont eu les droits de faire une série euh, sur canal plus canal plus donc euh, sur internet C'est 8 épisodes qui parlent de l'effondrement de notre société. Euh, Les supermarchés, c'est plus là, ça n'existe plus. On vit ça euh, de nos jours, c'est comme si ça tombait comme ça du jour au lendemain. C'est 8 plans séquences de 20 minutes, c'est extrêmement bien réalisé. Ça vous met extrêmement mal à l'aise. J'ai pu en voir qu'un par jour parce que sinon j'allais me suicider. Et et ça fait très peur par rapport à la société actuelle surtout. Et donc vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Canal Play. Ou sinon, si vous n'avez pas envie de dépenser des sous, vous pouvez retrouver un épisode par mois sur la chaîne YouTube Les Parasites. Le premier est déjà sorti, le suivant sort dans maintenant deux semaines. Je vous conseille, allez-y, c'est génial.
5: Avis aux adeptes de la collapsologie
2: Voilà <rire> Et donc, c'est avec euh, ces derniers mots de Mathieu qu'on a terminé l'émission. Donc, merci Mathilde d'être venue.
6: Merci à vous de m'avoir accueilli
2: On peut te retrouver sur euh, la page Facebook des éditions Bicyclat.
6: Oui, page Facebook, page Instagram et euh, le site Internet, euh, bien sûr.
2: D'accord, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, d'être venus avec vos claques. C'était vraiment très intéressant. Merci à la technique de Radio Campus Montpellier pour avoir fait en sorte que cette émission fonctionne. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver, la claque, donc, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Mixcloud, mais aussi sur le site de Radio Campus Montpellier pour toutes les redifs. On a fait ça bien, on espère que vous allez vous abonner. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et sur Twitter, sur la claque Podcast FM sur Facebook et la claque FM sur Twitter. Et on va se quitter en musique, une musique qui parle d'amour, comme l'amour qui régnait autour de cette table pendant cette émission. C'est Love S.O.S., la version live du groupe de Justice, et on vous dit au mois prochain. Salut